0: Entonces, con 18 años me presenté delante del jefe de la policía, donde estaba viviendo yo en Virginia, y le dije: My name is Ansho and I'm here to tell you that you need me. <risa> el tío se me queda mirando y dice: ¿Who the f*** are you? El sistema se llama Ocho Bells, y me bajé un día a un restaurante chino que al lado de mi casa y me puse a hablar chino con el chino. Acojonante. El chino me entendía. El sistema funciona: Ansho Pérez! Significa el fuego en el salón, salones, hay millones de cosas que necesitan tu atención Y se la estamos dando a auténticas tonterías Empecé a trabajar para el, la policía, después Tribunal Supremo de Virginia Después Senado de los Estados Unidos y con 20 años estaba trabajando para el FBI Y cuando Obama ganó las elecciones, yo fui el intérprete de Barack Obama Le pusimos la nuez en la mano y cuando acabó el ejercicio Dije yo, sigue sintiendo paz y totalmente David Bisbal, por ejemplo, empezó con el inglés, se, se puso con el chino de una, de una hora, mantiene conversaciones de una hora conmigo de, ¿De chino? ¿De chino? ¿En serio? De chino, de chino, o sea, David Bisbal es un crack Todo miedo es una ilusión Amas la situación en la que tú no tienes un riñón sano Porque todo lo que genera sufrimiento es porque tiene una creencia limitante detrás que la está sosteniendo ¿Por qué nos duele la crítica? Porque nos obsesionamos con el piropo Cariño, tres palabras Será un placer ¿Qué tal? ¿Cómo,
1: ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Un placer Un placer estar aquí e igualmente poder charlar contigo un rato y aprender sobre diferentes temáticas que a mí personalmente me inquietan muchísimo y estoy deseando aprenderlas y estoy seguro que a nuestra audiencia, que son todos empresarios, emprendedores o empresarios y emprendedores en potencia, están deseando poder eh, aprender también. Eh, por hacer una breve intro, eh, eres el fundador de Ocho Belts, academia online de muchísimos idiomas, ahora profundizaremos en lo que hacéis, y además escritor de varios bestsellers sobre el crecimiento empresarial, personal y del mundo interior. Uh -huh. ¿Más o menos? ¿Me he saltado algo? ¿Me falta algo?
0: Bueno, te has saltado unas 70 cosas, pero bueno, es bueno que te las has salta.
1: <risa> Qué bueno. Oye, empecemos el podcast eh, contando tu historia, si quieres un, un pequeño pitch de varios minutos de cómo una persona de Galicia tiene la suficiente eh, suficiente inquietud como para viajar por todo el mundo crecer luego ir a la capital de España emprender y tener eh, tantísimo éxito en el sector e-learning y también del crecimiento personal
0: bueno pues efectivamente soy de fisterra en Galicia finisterra me marché con 15 años a Estados Unidos la primera vez eh, después me acabé quedando allí para vivir eh, para pagarme los estudios pues repartía pizzas cortaba el césped en casas de gente adinerada Hoy era árbitro de fútbol de, de ligas pequeñas, eh, limpiaba comederos en una granja de gallinas, eh, limpiaba mesas en, la, en el comedor de la universidad. Mm, tuve todo tipo de trabajos. Bueno, incluso era wedding singer, wedding singer, cantante de bodas. De
1: bodas. Y una pregunta, un pequeño matiz. ¿Esto lo hacías por voluntad propia o tus padres te obligaban a hacerlo?
0: Al revés, ellos me, me lo impedían y yo me peleaba con ellos para que ellos no me mandaran dinero.
1: O sea, tú te provocaste una.
0: Escasez de una carencia.
1: Eso es. Ya... Sí,
0: yo, yo no quería, yo quería ser autosuficiente, era una obsesión. De hecho, era muy obsesivo con eso. Y entonces les amenacé que si me mandaban un paquete de cosas desde España, se lo mandaba de vuelta. O sea, yo no quería nada, era muy orgulloso en ese sentido. Uh -huh. Y, y bueno, hoy creo que fue bonito que fuera así porque, o sea, o claramente yo no estaba en equilibrio, era una bolsa negra como yo le llamo, pero, pero es cierto que, que fue bueno. Y entonces eh, un día me di cuenta de que me estaba desaprovechando con las pizzas y todo esto y anoté una hoja de papel que sabía hacer que pudiera aportar más valor al mundo. Podía enseñar clases de piano porque era pianista, podía impartir clases de francés, hablaba francés, inglés, español, eh, o sea, inglés a extranjeros y español a estadounidenses. Y, era, y sabía tocar la guitarra. Entonces con estas cinco cosas las puse en una, en una tarjeta de visita. Profesor de inglés, francés, piano, guitarra, español, inglés. Y entonces, eh, entonces la, carta, o sea, la tarjeta era la, la cosa más horripilante que hayas visto en tu vida, pero funcionaba. Me conseguía clientes, empecé a trabajar eh, en esas cosas, dejé las pizzas. Y un día dije, está bien, pero me sigo desaprovechando. Hay una frase que uso mucho que dice, si das 10 cuando podrías dar 100, no has ganado 10, has perdido 90. Y este 90 representa el desaprovechamiento. yo tenía obsesión con el desaprovechamiento. Yo no quería desaprovechar. Era obsesivo. El primer peldaño de mi primer libro dice el enemigo de la vida no es la muerte, es el desaprovechamiento. Y a partir de ahí sale todo el libro, ¿no? O sea, ¿cómo no desaprovechar? ¿Cómo no? Lo peor que puedes hacer con un talento es llevártelo a la, a la tumba. Yo defiendo que todos tenemos al menos un talento que dejaría al resto del mundo boquiabierto. Cuando lo encuentras y lo aprovechas, el mundo gana. Total. Y cuando no, el mundo pierde.
1: Encontrar tu propósito o ikigai, ¿no? El... Más a que el propósito,
0: es, es cómo aportar más valor al mundo, pero sí, es propósito. Y entonces, ¿qué hice? Pues me presenté, esto es lo que se llama un momento atrévete, esto lo cuento en mis conferencias mucho. Entonces, con 18 años me presenté delante del jefe de la policía, donde estaba viviendo yo en Virginia, y le dije, «My name is Ancho, and I'm here to tell you that you need me». El tío se me cae mirando y dice, «Who the fuck are you?». Eh, se ¿sí ¿quién demonios es el estudio. bueno, mira, eh, usted tiene todo el cuerpo de policía que no habla español, necesita comunicarse con la población latina, bueno. yo soy bilingüe español-inglés y por tanto necesita mis servicios. El tío se rió y dijo, en 30 años nunca me habían dicho esto, así que estás contratado.
1: Provocando oportunidades, ¿no?
0: Y empecé a trabajar para la policía de intérprete, después para el Tribunal Supremo de Virginia.
1: ¿Con 18 años? O sea, sí. sin, sin tener ninguna carrera no, no. de traductor o bueno, intérprete.
0: Yo estaba estudiando de, de, ¿Sí? en la universidad mientras.
1: ¿Intérprete o qué? Okay.
0: Eso fue años después. A raíz de, de haber trabajado, después dije, pues sabes qué, ahora voy a estudiar. Pero yo ya había trabajado de intérprete.
1: ¿Y qué estabas estudiando inicialmente?
0: Eh, bueno, son, estudié, cinco, tengo cinco titulaciones universitarias, cuatro en Estados Unidos, una en Europa, y aprendí nueve idiomas. Con lo cual, al mismo tiempo yo iba aprendiendo idiomas, ¿no? O sea, que por un lado las carreras y por otro lado los idiomas. Entonces, eh, empecé a trabajar para el, la policía, después Tribunal Supremo de Virginia, después Senado de los Estados Unidos, y con 20 años estaba trabajando para el FBI. Wow. Y de intérprete y cuando Obama ganó las elecciones yo fui el intérprete de Barack Obama por televisión, no a su lado, pero sí por televisión y, y la verdad que imagínate, ¿no? o sea, vi más de 2000 mil procesos jurídicos, casos federales casos de, de, de drogas de bueno, de todo y ¿estuviste
1: muchas negociaciones del FBI como intérprete?
0: negociaciones de estas como son las películas no tanto pero sí pero o sea de, 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 de situaciones con chalecos antibalas y de, y de redadas y de, y de escuchas y estas cosas sí. y, y cuando había escuchas por ejemplo una vez estábamos en una redada esta sí era muy peliculera muy peliculera y estábamos en una redada había como yo qué sé como 30 agentes federales o así en un hotel ¿vale? y había un capo de la droga mexicano que estaba dentro del hotel con su chica, que era otra parte del clan. Querían pillaros a los dos. Y habían pillado al que estaba debajo de ellos. Pero ese tenía 22 años, no les interesaba ese. Querían que ese le llevara hacia el capo. Entonces lo, lo, lo pillaron a a las 3 de la tarde. Lo estuvimos interrogando en la cárcel toda la tarde. Y al final le dijeron, oye, tú vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. No vas a ver a tu hija que tiene 2 años. Tú tienes 22, tu hija tiene 2. Y para cuando, tu hija, cuando tú salgas, tu hija va a estar a casa salvo que entregues a tu capo, al jefe hoy. Y el tío dijo, mira, hago lo que sea. <ríe> y entonces se fue a reunir con él a las 10 de la noche en el hotel, pero se traía a los 30 agentes federales. Y yo estaba entre ellos, no como agente, pero sí como intérprete. Y estábamos en las furgonetas escuchando la conversación en español. ¿Y quién traducía la, la, la conversación? <risa> y, y los 30 estaban esperando a que yo diera la orden, en plan, mira, ya han dicho suficiente, Vamos que ahora puedes entrar, porque necesitaban que se incriminara, necesitaban que hablara de cantidades de droga, que hablara de cantidades de dinero y de las siguientes redadas, o sea, de, la, de las siguientes operaciones que iban a hacer. Esas eran las tres cosas que necesitaban. Mientras no tuviéramos estas tres informaciones, estos tres datos no podíamos entrar, no se podía entrar. Y, y claro, imagínate la presión, yo tenía 20 años. Wow. Y, y era... Ostras, eh, ¿tenemos ya lo que necesitamos para que el fiscal pueda usar esto en un juicio federal en contra de ellos y tal, y puedan ser eh, culpados, declarados culpables? Y yo, pues mira, esto es lo que ha dicho, es lo que he dicho, yo creo que sí, Boom. Y ahí, y claro, estaban todos en chalecos antibalas, menos yo. <ríe> Y bueno, la verdad que fue una, una, una locura, después desmontando todo de la habitación del hotel. O sea que bueno, mil experiencias, ¿no? A mí me encanta lo de esto de tener, yo siempre digo que he tenido 14 vidas porque es que he hecho tantas cosas tan dispares, Muy tan diferentes. locas. Hoy ya no, yo ya estoy mucho más centrado, ya no, no quiero ni aventuras ni nada, no me lleves a ningún FBI, que no, no lo quiero. Hoy no quiero nada, hoy quiero simplemente crecer y, y crecer interiormente, no me interesa para nada ya la agitación, no me interesa el estrés, no me interesa... No me interesa la popularidad, no me interesa el reconocimiento, el dinero solamente con que me dé para vivir está bien, ¿no? Ya no, la ambición se ha desplomado. A la gente joven no le gusta escuchar eso, pero no pido disculpas, lo siento, la verdad.
1: Me choca un poco, ¿no? Porque es el mensaje totalmente opuesto al que estamos acostumbrados a, claro. a ver de una persona con cierto éxito de reconocimiento, claro. ¿no? Mm. Es tienes que trabajar duro porque trabajando duro, etcétera, ¿no?
0: Es una cárcel. He descubierto que eso es una cárcel. Siempre que tengas un objetivo y una obsesión, estás, estás en una cárcel. Y ahora tienes tres opciones. La primera es que la consigas y entonces vas a descubrir que ahí no estaba. <ríe> y en cuanto consigas la casa grande, que eras una casa más grande, cuando la empresa llega a 10 millones, que eras Factor 20, pues 50, pues 100, y cuando llegas a 100 dirás: Esto no tiene sentido. No hay techo. La otra opción es que no lo consigas y entonces te vas a, a frustrar. Y la tercera opción es que abandones y que pienses que habías dejado a un lado aquello donde estaba la felicidad, pero es que la felicidad nunca estaba ahí. Entonces lo mejor es entender que... El libro El Poder de la Hora, por ejemplo, de Cartole, que fue de los más vendidos. Y yo nunca entendí por qué y me encanta ese Bruta. libro. O sea, me alegra un montón que sea de los más vendidos porque me sorprende que la gente pueda entenderlo. Y ese libro es maravilloso porque lo que te explica es la felicidad no está nunca en el futuro, está en este instante. Y si estás en un hospital con un pie roto y no puedes ser feliz aquí, no lo vas a poder ser con un millón de euros en el bolsillo.
1: Ni en el pasado, ¿no? El pasado al final son experiencias que has vivido y si te dan si te clases en ese pasado pueden ser experiencias que no eres capaz de superar o que a lo mejor estás intentando aprender de ellas, que eso sí que sería algo positivo,
0: ¿no? Sí, pero es, son dos losas. Es la losa de, de, de los lamentos, esto mira al pasado, y la losa de la preocupación, y eso mira al futuro. Yo era adicto a la preocupación, por ejemplo, me despertaba preocupado, comía preocupado, dormía preocupado. Y a día de hoy no, a día de hoy hay veces que me duermo y sí me preocupo, pero en general si estás despierto, estás alerta. Eh, curiosamente se está más despierto cuando los ojos están cerrados, pero si estás atento y alerta, entonces no, no te enganchas la preocupación. Oye, que hay que ir al hospital, va ¿so al hospital, que la empresa ha quebrado, ha quebrado, que esta persona te ha traicionado, está bien, le mandas mucho amor. Y cuando consigues hacer esto, que no es fácil y lleva mucho entrenamiento, entonces te das cuenta de que esas cárceles se van, se van deshaciendo. Ya no eres víctima de necesitar un reconocimiento público, una cantidad de dinero, un objetivo dentro de la empresa, porque todo eso es completamente temporal y pasajero. El éxito siempre llega con una fecha de caducidad y nadie lo piensa. Los actores de cine, el 99%, ni vuelves a escuchar de ellos. De hecho, una cifra mucho más alta. Entonces, el éxito siempre es pasajero. E incluso aquellos que son actores de cine toda su vida y tienen éxito, normalmente tienen vidas rotas. ¿Por qué? Porque ahí no estaba. Entonces, lo que vas descubriendo, lo que conté en mi último libro, es cómo mantener el péndulo quieto por dentro, independientemente de lo que suceda por fuera. Y el péndulo representa la agitación. Cuando el péndulo está quieto hay paz y cuando no hay guerra
1: estar siempre equilibrado, ¿no? Un poco la, uh -huh. el resumen de lo que acabas de comentar. Eh, ¿Cuál era tu propósito inicial cuando empezaste a emprender?
0: Bueno, ahí sí tenía un propósito muy grande, que era yo quería revolucionar la enseñanza de idiomas en el mundo, nada menos, ¿no? Eh, me había dedicado toda la vida a aprender idiomas, nueve idiomas. Bueno, realmente aprendí como 12 o 13, pero, pero que hable bien, solamente nueve. Solamente. Y, ¿no? Solamente. <risa> y, y entonces le dediqué mucho tiempo a entender cómo el cerebro aprende idiomas, a entender cómo podemos retener como, como, porque unas personas aprenden más rápido que otras, qué hay que hacer para no tener que invertir cinco años en aprender un idioma y no conseguirlo. Entonces le dediqué mucho tiempo. Dudo que haya mucha gente que le haya dedicado más tiempo que yo a cómo el cerebro aprende idiomas. Y esto lo aprendí en Estados Unidos, lo aprendí en, cuando estudié en Bruselas, en, en Europa. Después me fui a trabajar a la ONU en, en, en Ginebra, en Suiza, y allí seguía con los idiomas. Después me fui a China, aprendí el chino. Me fui a Ucrania, a Rusia, y, eh, y vi la mala noticia es que en España los idiomas se enseñan mal, Totalmente. ¿vale? Totalmente. La buena es que en el resto del mundo también.
1: Sí, pero eh, ¿puedes teoría por la cual el, todo el mundo en el norte de Europa habla muchísimo mejor inglés o cualquier idioma que en el sur de Europa?
0: Sí, bueno, no, no voy a entrar tanto en ese debate porque son muy recurrentes, pero eh, sí, básicamente es que ellos tienen una fonética más amplia, punto número uno, punto número dos, ven las películas en, en versión original. Y, y punto número tres, el nivel de exposición es mayor, ¿no? Y después la típica que se dice es que los españoles tenemos vergüenza para hablar y tal, ¿no? <risa> todo, estas conversaciones estas, estas ya las he tenido muchas veces, no, no suelo, suelo escapar de ellas, pero sí te diré una cosa, y es, si das con la metodología adecuada y sigues unos principios que yo conozco y que llevo investigando toda la vida, y se respetan estos principios, todo el mundo aprende, incluso gente de más de 70 años. Tenemos una alumna de, de 98 años, wow. Charito. Y eh, va más lenta, es verdad que los tiempos no se cumplen de la misma manera, pero, pero se puede aprender. Y la clave está en no aprendas la paja. ¿Qué es la paja? Lo superfluo. Entonces, cuando vas directo al grano con la información útil, por ejemplo, ¿qué hicimos en 8 belts? 8 eh, belts se llama así porque son 8 cinturones. Esto significa que es como las artes marciales. Empiezas en el cinturón 1 y vas avanzando hasta el 8. Y el 1 es un núcleo como si fuera un sol muy, muy, muy rojo el 2 sería como un naranja oscuro, el 3 un amarillo oscuro, el 4 un amarillo claro y así va bajando hasta el blanco. Cuando das con la órbita central, es donde el sol es muy rojo, muy rojo, muy rojo. Esa información la tienes que saber como la palma de tu mano, por eso llamamos ese sol rojo.
1: ¿no? Esos son los proverbios principales, ¿no?
0: Bueno, sí, le llamamos peldaños, sí. O Ahora proverbios. le llamamos peldaños. Hace años le llamábamos ah, peldaño, sí.
1: Por contextualizar, yo estudié chino en, en Belts, que antes te lo he contado fuera de cámaras, y era espectacular cómo gamificabais mm -hmm. Toda la plataforma. Si entrabas cinco días seguidos, se ponía pues empezabas a estar todo soleado uh -huh. y si llevabas 15 días sin entrar, entrabas y estaba con, con truenos, con lluvia. Sí. Era brutal. A mí me encantaba. Qué y buena. luego las subidas de nivel con cinturones como si fueras un judoka o un karateca Estaba es. increíble.
0: Qué bonito. Bueno, sí, me alegra mucho y qué bonito que tú hayas podido estudiar el chino con, con nosotros. David Bisbal, por ejemplo, empezó con el inglés... Se puso con el chino, mantenía conversaciones de chino conmigo en una, no. de una hora, mantiene conversaciones de una hora conmigo.
1: ¿De, de y, chino?
0: De chino. ¿En serio? De chino, de chino. O sea, David Isvall es un crack, o sea, no falla un día, súper. Y después se puso con el francés. O sea, se puso a aprender con nosotros inglés, chino y francés. Y la verdad es que la plataforma de ocho veces es bastante revolucionaria, es muy revolucionaria. Y hay unos principios que si se siguen, por ejemplo, para que lo entiendas, cualquier alumno se va, coge un libro de texto de inglés o de otro idioma y se pueden aprender todas las partes del cuerpo, todas las frutas, todas las verduras, todas las prendas de vestir, los animales, los colores, esa es la peor manera de aprender un idioma. ¿Qué hicimos nosotros? En lugar de coger campos enteros, es seleccionar lo más útil de cada campo. Por ejemplo, codo y ojos son dos partes del cuerpo humano. Codo no vale para nada, ojos tiene un poquito más de utilidad, entonces aprende primero ojos y ya aprenderás codos cuando llegue el momento.
1: Los principales.
0: Y al hacerlo, lo que estamos haciendo es jerarquizando la información. Hay una información que se usa con mucha frecuencia, esto sube en el ranking... Y hay una información que se usa con muy poquita frecuencia, esto baja en el ranking. Y le hemos dado un ranking matemático a cada palabra que compone el idioma. Esto era algo que nunca se había hecho en la historia. Nos llevó muchos años, era como descifrar el genoma humano, sufres una vez, pero ahora lo tienes para toda la vida. Y eso fue lo que, lo que nosotros hicimos. Eh,
1: Al final eh, tiene mucho que ver, para que te interrumpa, con, con las, direcciones, las, perdón, las decisiones que toma un empresario, ¿no? Al final tienes que diferenciar lo importante de lo urgente. Sí, y es un poco esto lo que estás contando.
0: Sí, mira, yo siempre he explicado que mi mente funciona como la mente de un, de un trader, y es todo el día, todo el día, todo el día, bueno, sobre todo la mente mía de antes, ¿vale? La de ahora ya ha soltado las estrategias y todo esto, pero la, la mente de Ancho de antes era así, y era, era un loco del coste-beneficio, coste-beneficio. Yo jugaba al Monopoly y me, me ganaba, yo qué sé, el 80% de las partidas, pero porque, no porque fuera muy listo, sino porque era muy rápido a la hora de analizar el coste beneficio esta, esta propiedad me interesa la compro ya incluso a un precio caro esta no me interesa nada aunque me la regales no la quiero entonces es por qué porque es demasiado poco beneficio para lo que cuesta entonces es el eh,
1: ROI constante
0: exactamente entonces, pero 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 en todo en la vida era yo lo miraba en todo y e incluso lo miraba en las palabras de los idiomas entonces yo me peleaba con mis maestras y maestros de idiomas cuando tenía privados, cuando yo los contrataba, ¿no? los de la universidad, imagínate, esos terribles, ¿vale? Pero cuando yo los contrataba priv privadamente, eh, como para clases privadas, me peleaba con ellos porque ellos no eran capaces de diferenciar la información útil de la inútil, me daban toda. Yo decía, no, la clave está en que dejes fuera la paja. ¿Y qué es la paja? La gente dice, cuanto más aprenda, mejor. Falso. Si tienes que aprender una cosa útil y después le metes cinco cosas inútiles, las inútiles diluyen a la útil. Total. Un ejemplo que yo uso en mis conferencias es ¿Cómo se llama esta persona? Rosa. Y digo, chicos, ¿cómo se llama esta persona? Y todo el mundo dice Rosa. Y mil personas saben el nombre de esa persona. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Rosa. El tuyo, Manuel. El tuyo, Javier. El tuyo, Ana. El tuyo, Marta. El tuyo, Margarita. Y el tuyo, Duer. Vale. ¿Cuál es el nombre de la segunda? La gente dirá, yo qué sé. Uh -huh. ¿Por qué? Es el nombre de una persona. Tiene cuatro letras igual que antes. ¿Por qué ahora no puedes? La respuesta es porque me lo has diluido. Esto sucede en las escuelas, esto sucede en las universidades, que hay tanta información inútil que no podemos encontrarla útil. Entonces, la clave tienes que hagas dos cosas. Que pongas en un pedestal la información útil. Esto es lo que hacemos en 8 bells, De hecho, se llama el pedestal. Es la información que se le enseña al alumno. Llega a un pedestal, una noria, y llega a un pedestal. Cuando llega a ese pedestal, tú tienes que saberla. Y se te da, se te, se te alimenta. Uh -huh. Vale. La gente, más o menos, puede entender lo de aprender la información útil. Lo que no entienden es lo de dejar a un lado deliberadamente la información inútil. Y cuando haces esto, haces que brille el doble lo que tienes que aprender. Y entonces lo consigues recordar. Uh -huh. Y esto es lo que hacemos. Entonces, en 8 meses, cualquier alumno nuestro... ...aprende inglés o francés o alemán o chino. Y algunos se ponen con los cuatro, pero normalmente el inglés, ¿no? ¿Y cómo es posible que un alumno pueda aprender inglés en ocho meses? Porque no hay nada superfluo, no hay paja, no hay nada que sobre. Y cuando te pones de esta manera, con 30 minutos al día, por internet... ...simplemente te dejas llevar por esta ruta, es una especie de escalera... ...por eso le llamamos peldaños a cada cosa que te enseñamos, es un peldaño. Y sigues esta escalera, en ocho meses como de forma milagrosa estás hablando inglés... Y bueno, hemos ayudado a miles de personas, más de 50.000 personas y es muy bonito poder, bueno, me encuentro alumnos por todos los lados que voy, la verdad, me encuentro gente constantemente que me dice, oye, mira, yo estaba desesperado, creí que ya nunca iba a aprender inglés y con ocho belts lo he conseguido y eh, bueno, y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito poder ayudar a las personas con algo que, que además es tan útil, por cierto, la gente que no habla inglés... Gana un 32% menos que la gente que sabe que habla inglés. Con lo cual, si alguien quiere ganar más dinero, lo primero que tienes que hacer es invierte en el inglés. No hay excusas para que en el siglo XXI, existiendo un método como ocho veces no estés hablando de
1: inglés. Y eso si trabajas por cuenta ajena, pero trabajando por cuenta propia, intentando montar un proyecto, las, la, las posibilidades de expansión y de crecimiento se reducen. Bueno, no, no sé se el reducen, dato. no, se multiplican. Sí, perdón. Bueno,
0: en el que habla o el que no habla.
1: No, el que, el que no habla se, claro, redu que no se hablas, reducen se reduce a España y Latinoamérica. En sí, cambio, sí, si tú como director o fundador es capaz de hablar los idiomas, no tienes techo. Mm, total. No, no hay límite. Mm. Y, y yo, por ejemplo, en mi caso, chino no lo domino suficiente como para poder montar un negocio en China, pero sí si el inglés, y es que yo no veo techo, te lo prometo, ¿eh? en mi mm. negocio no veo techo gracias a que los fundadores y, y la mayoría del equipo que está trabajando con nosotros hablamos inglés.
0: Mm. Sí, sí, o sea, es, es un error no hablar inglés en el siglo XXI, máximo existiendo algo que te lo hace fácil. Ocho Bels es un método para vagos. <risa> De hecho, debería, la siguiente campaña debería ser esa. Porque es lo que somos? O sea, la gente es que yo no tengo mucho tiempo, perfecto. No, es que a mí no me gusta mucho estudiar, vale, perfecto, justo es para ti. No, es que tengo mala memoria, perfecto. ¿Por qué? Porque el sistema no requiere mucho tiempo, no tienes que ser ningún genio, lo único que tienes que hacer es todos los días 30 minutos, ya está. Y en esos 30 minutos, que no es nada para el premio, en esos 30 minutos tú inviertes 8 meses de tu vida, 30 minutos, y disfrutas de ello el resto de tu vida. Y esto uh -huh. te va a abrir un montón de puertas como, como lo que acabas de decir.
1: ¿Cómo fue tu salto de pasar de trabajar por cuenta ajena a decidir montar tu propio proyecto con todo lo que ello conlleva? ¿no? Pues Por ejemplo, dejar al lado la zona de confort de tener un sueldo todos los meses dejar la tranquilidad y la estabilidad de pertenecer a una, pues la Unión Europea has mencionado, ¿no? Ser funcionario de... La
0: ONU. La ONU, la la perdona.
1: La eh, a de, a, bueno, a pasar a, voy a tomar riesgo, voy a emprender por mi propia, propia cuenta, creo un método, eh, confío en él y voy a jugármela. Supongo que mis ahorros y los de tu gente cercana a lo mejor, mm. ¿no?
0: No, los míos solos, pero eran todos. Bueno, yo realmente nunca fui trabajador por cuenta ajena. En Estados Unidos, cuando ponía esa tarjeta de visita y que tenía clase, gente a la que le daba clase, eran mis clientes. Cuando, eh, cuando era intérprete para el FBI y todo esto, seguía siendo autónomo. Ellos me contrataban, Bien. pero yo no estaba en, en un contrato, era por cuenta eh, propia, porque yo era mi propio, mi propio jefe. En la ONU sí estuve por cuenta ajena, pero fue solamente un año y medio de mi vida. Y para más colmo, esto no lo sabes, cuando estaba en la ONU, yo tocaba el piano en un piano bar, ¿vale? Y me, me contrataban para hacerlo. Pero era por hobby, era porque yo quería tocar. Y, y cantaba y todo, ¿no? Y entonces un día, y encima yo había aprendido a bailar swing en Estados Unidos. El bar, me acuerdo del bar, se llamaba el Alambar, como la Alhambra, eh, pero en francés era la Alhambar, la ¿no? Como la Alhambra, que para ellos suena igual, ¿vale? Eh, no sé si seguirá este bar, Está en, esto era en, en, en Ginebra, en Suiza. Y entonces yo estaba bailando swing, cantando y tocando el piano. Entonces vino una chica y dice, mira, te he visto cantar, te he visto tocar y tengo algo para ti, no sé si te va a interesar. Y dije, la respuesta es sí, ahora me cuenta lo que es. <risa> y me dijo, pues van a rodar una película en, en Suiza, una producción suizo-canadiense, necesitan actores y a lo mejor puedes encajar en uno de los papeles. Y yo conozco al director. Y dije yo, dime dónde hay que firmar. Pues nada, tienes que ir al casting, tienes que ir al casting a ver qué pasa. Fui al casting, dije yo de cabeza, ¿no? Entonces Yo fui de cabeza. Bueno, voy al casting, eh, no me preparé la escaleta, no me preparé el guión. Y dije, mira, fui allí y le, le dije la verdad. Dije, mira, no estoy preparado, tío. Si me dejas una hora, si me dejas unas horas más, me lo preparo. dice, pues mira, justo han cancelado para las 8 de la tarde. Pero esta vez no falles y aprende el guión. Entonces me fui a casa, me estudié, volví, hice el guión, me lo, me lo memoricé, llegué. Yo no había actuado en mi vida, yo no sabía lo que era actuar y me, me presento al casting, hago un casting terrorífico, terrible, o sea, fatal, milagrosamente, no me dejan fuera, me llaman para la siguiente prueba, la hago un poco mejor, me llaman para la siguiente prueba, porque fueron tres, quedó finalista y me acabaron dando el papel principal de toda la película. Wow. Y había como, yo qué sé, 200 personas para el casting. Y, y entonces, loco de mí, bueno, rodo la película, rodo la película que fueron como seis meses de rodaje o más después otras escenas que hubo que, robar, que rodar más tarde. Y se estrenó allí, en, era una película basada en el libro de Germán Gessi y Siddhartha. Y, y dejé la ONU y me fui a hacer cine. Eh, el motivo por el que no me conoces como actor es porque fracasé estrepitosamente <risa>
1: esta etapa tuya no, no la sabía no la, no, la cuento
0: mucho, no la cuento mucho porque tampoco no llega a nada ¿no? y hice, participé en nueve películas nunca nada importante y fui a 50.000 castings y ya no me cogieron nada más ¿qué edad tenías aquí? 27
1: ok, entonces a los 27 intuyo que la siguiente etapa ya fue ir a Impact Hub e intentar emprender
0: Impact Hub, <risa> <risa> Hub, Hub Madrid en aquel momento se llamaba sí, sí efectivamente y estaba haciendo muchas cosas a un tiempo, ¿no? Yo hacía conciertos por ahí, hacía cosas. Eh, estaba aprendiendo ya el chino y entonces ya estaba montando la empresa.
1: ¿Y y... ¿Cómo fue ese, te recuerdas ese momento en el que conversas con alguien y le dices, voy a intentar emprender, voy a montar una empresa?
0: Fue todo mucho más fácil, o sea, se surgió solo. Yo me fui a China a aprender el chino y tenía clarísimo que no quería invertir cuatro años para aprender el chino, o cinco, o seis, o siete, o diez, o gente que había quince años llevaba 15 años aprendiendo el chino y no, no sabía hablar chino, y digo, pero no puede ser, algo está mal, o sea, no puede ser que inviertas diez años de tu vida y no aprendas el chino, algo está mal, te están enseñando mal, y entonces me puse a, a investigar cómo conseguir aprender mucho más en mucho menos tiempo, y, y realmente yo conseguí aprender el chino, esto nunca lo he dicho en público porque la gente no me cree, llevo diez años haciendo entrevistas y no, no lo he contado a ningún lado, pero si quieres te lo digo a ti Yo aprendí el chino en 22 días no, bueno, no, creo. 22 días, sí 22 ¿Pero ¿qué, días. qué nivel? Un nivel alto, de mantener más de una hora de conversación De ir al sí. mercado en China, negociar, regatear, hacer bromas O sea, era increíble <risa> 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 Y entonces los chinos pues
1: alucinaban
0: Qué bueno entonces, ¿22 días? 22 días, sí. O sea, no hacía otra cosa. y ¿eh? No había vida. O sea, era, era estudiar como un loco. Entonces, ¿qué hice? Dije, vale. Y la gente decía, vale. Pero es que a lo mejor este, esta persona tiene un talento especial. Pero lo bueno no es que lo aprenda él. Es como hacemos ahora para conseguir que más gente pueda aprender. Y entonces, el año siguiente, se venía un amigo mío a China. Y le dije, Daniel... Él era británico. Le dije, you are going to learn Chinese in 22 days. Y él me dijo, eso es imposible. Le dije bueno, vamos a intentarlo. Entonces... O sea, era tu proyecto piloto, ¿no? Sí, pero, no, pero yo no BP? estaba buscando ningún piloto. Yo no estaba buscando a MVP, yo estaba buscando ayudarle a él, nada más. Yo, yo lo hacía por ayudarle a él. Yo no, nunca pensé en montar una empresa. Y curiosamente yo llegué una semana antes que él. Y en esa semana yo creé la metodología, el embrión, para que él pudiera tener la información necesaria para ponerse a estudiar desde el día uno que llegara.
1: Tú tienes que trabajar bajo presión, ¿no? Sí, por por claro lo que es. me has contado del guión de la película y lo que ha sucedido ahora es que <risa> okay. me quedan un par de horas, un par de días, tengo que hacerlo rápido.
0: No lo recomiendo, pero hay gente que funcionamos así. Y entonces eh, me puse a jerarquizar el idioma, lo que se llamaba el mapeo del idioma, que esto fue lo que, lo que era tan loco, ¿no? Que nunca nadie había hecho. Que no lo habían hecho con el chino, nadie lo había hecho con el inglés. Y, y la gente me dice, oye, ¿cómo se te ocurrió eso? Y yo les digo... ¿sabes qué? Tienen que explicar al resto de la gente que enseña inglés o chino por qué a ellos no. Porque me parece la cosa más lógica de la historia. O sea, no me des toda la información por igual. Tú no vas a la bolsa y inviertes, hala, aquí tienes eh, 100.000 euros para cada acción. ¿No? Si, si, si tienes 100.000 euros pues tendrás que ponerlos donde más rentabilidad hay, puedes diversificar un poquito, pero te vas a lo, a lo mejor, no vas a todos por igual, porque no todas las acciones tienen el mismo valor, no todas las palabras de un idioma tienen el mismo valor tampoco, y esto es la clave. Entonces lo que hice fue jerarquizar la información, jerarquizar significa darle un ranking alto a lo que se usa mucho, ranking bajo a lo que se usa poco y usar otro criterio, que es qué palabras son muy combinables entre sí, esto era importante también. Entonces, había una, bueno, ahí había una locura, ¿no? Había algo que nunca nadie había hecho, de mucha utilidad, y dije, bueno, ahora la prueba de fuego, a ver si Daniel puede aprender inglés o no, digo chino o no. Y, pero sí le hice una cosa, le dije, oye, pero primero, antes de utilizar mi metodología, lo que acabo siendo 8Bells, dije, antes de usar la metodología, tienes que ir a una clase de grupo y perder el tiempo.
1: Para darle valor a la claro, metodología, para ¿no? darle
0: valor. Y él me dijo, no, yo quiero ir directamente con tu mente. Y dije, no, no, no te dejo no te dejo
1: que es frustrante ¿eh? vamos no solo, me imagino que no solamente yo sino tantísima gente que nos esté escuchando ahora está en esa situación de ir a una academia de inglés o a una academia de francés o diferentes idiomas y sentir cómo estás perdiendo el tiempo hora tras hora o en el colegio y, y ya no solamente en inglés ¿eh? esta opinión te la voy a dar eh, en base a toda mi experiencia en, en la etapa educativa en España yo siento que he perdido 20 años de mi vida sí. te lo prometo eh
0: Sí, es muy loco, es muy loco. Es sí. como llegar al día en el, que, en el que, digamos, eso pasaba de verdad, que te dan un libro de texto del cual el 98% lo vas a olvidar. Se te olvidas.
1: estudias ríos, estudias capitales de ciudades, absurdo, que, que sí, absurdo. que son importantes.
0: No, 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 espérate. Importante es para, para, la, para, para que esté en el libro, pero no para que esté en tu cabeza. Un día le preguntaron a Einstein que cuál era la conversión entre dos unidades de medida. Y él dijo, no lo sé. Dijeron, no me, no me mate, pero si usted es Albert Einstein, ¿cómo puede usted no saber eso? Dice él, porque estoy a dos minutos de saberlo. Entonces, pues ¿para qué dejarlo en mi cerebro? Cojo el libro, busco la conversión y la uso el día que la necesite, que a lo mejor es una vez en los próximos 10 años. ¿Para qué meterle eso a mi cabeza? Totalmente. Con el río es igual. O sea, tú no tienes que saber el nombre de todos los ríos. Tienes que saber que existen, tienes que saber información. La pregunta es, no aprendas nada por la mañana que no puedas usar por la tarde. Uh -huh. Eso es lo que yo quiero. Yo quería que, que el 100% de lo que aprendemos sea con un para qué, con un propósito. Y en el caso de los idiomas, más que nunca. Si, tienes, si quieres aprender inglés, no aprendas nada por la mañana que no puedes aplicar por la tarde. Eso es, y, y además yo lo hago de forma radical, o sea, no me enseñes ninguna palabra que no pueda usar ya. Y dices, sí, sí. oye, ¿y si quieres aprender dolor de cabeza? No, es que no, no lo necesitas, el día que lo necesitas lo mueves en el no necesitas esa palabra. Un corto
1: plazismo, del... ¿no? Para que veas la aplicación y Claro, que
0: y lo que descubres es que los sustantivos es justo lo menos útil de un idioma, y qué curioso que es lo que más se enseña. Fíjate qué, qué bueno, bueno esto. Con 100 palabras muy combinables entre sí podrías crear más de un millón de frases con un millón de sustantivos no puedes crear una sola frase ¿Por qué? porque no se pueden combinar y qué te enseñan los libros de texto sustantivos los nombres de los objetos es, es ridículo entonces eh, y, y esto es muy loco pero voy a decir una cosa vale cuando aprendes eh, un idioma casi no usas sustantivos muy loco es un por qué porque hablamos con un lenguaje intangible Hey man, that thing that you talked to me about the other day, man, I loved it. I was thinking that maybe we should do it more often. In fact, I was finding a way that we could maybe use all that information and by the way, if this is useful, maybe we can start you know, something with it. No, no he dicho ni un solo sustantivo, información, creo. No he dicho ninguno. El resto, todo el tiempo, ya, oye, aquella cosa que me contaste me interesa mucho, es más, podríamos mejorarla si le damos un par de vueltas entre los dos. Y creo que al final, usando esa información, si le vemos sentido, podemos montar algo con ella. ¿Dónde están los sustantivos? La gente habla así. Esto es lo que realmente necesitas para aprender inglés, no los nombres de las frutas ni las verduras, eso no te vale para nada. Y si tienes un niño de tres años, estás perdiendo el tiempo y le das todo eso, porque para cuando lo recuerde, o sea, para cuando tenga que usarlo, ya, ya lo habrá olvidado.
1: Total. Yo creo que el, el, el problema de base básicamente es que nos enseñan idiomas para aprobar un examen claro. en el cual tienes que saber escuchar, hacer un poco de listening o speaking, saber escuchar, hablar eh, y escribir, pero realmente la realidad con la que te encuentras en tu vida cotidiana es o que lo necesitas para una reunión de negocios o para escribir un email o para poder viajar y preguntar dónde está el metro dónde está el hotel o poder hacer amigos y amistades mm. y no utilizas casi nada de lo que aprendes en el colegio exacto, o en una academia exacto
0: de hecho, de hecho la, la parte del metro y el hotel es errónea y eso es lo que todo el mundo piensa la, la gente cuando una persona quiere enseñar no sabe qué enseñar. Entonces, ¿qué hace? Mira a su alrededor, que ve muebles, hoy te enseño los muebles, que ve colores, hoy te enseño los colores, que ve nombres de personas, que ve partes del cuerpo, hoy te enseño las partes del cuerpo. Pero no hablamos así, hablamos como yo acabo de decir. De hecho, no preguntas por el hotel ni por el metro. Y dices, oye, aquello que me dijiste, ah, por cierto, me encanta esto que me estás contando ahora, oye, disculpa, no te he entendido, ¿me lo podrías repetir? Es lenguaje intangible, no es metro, hotel, eh, y sin embargo, cuando buscas una guía de viaje... Aprenda usted el español más importante en siete días. ¿Y qué es? ¿Dónde están los sellos de correos para poner una carta? Tío, que nadie usa eso. Nadie usa eso. Nadie usa ese vocabulario. No vale para nada. Entonces, hay una desconexión enorme y esto pasa con los idiomas y pasa, como tú decías, con todo. ¿no? Entonces, se enseñan cosas con un sistema del siglo XIX, pero estamos en el siglo XXI. Total. Entonces, eso tiene que... Se han actualizado los coches, se han actualizado los teléfonos móviles, los aparatos tecnológicos, las carreteras hasta las playas tienen más servicios y los idiomas se siguen enseñando igual que se enseñaban uh -huh. en, en el siglo XIX.
1: Pues empresas tan exitosas como Eight Belts o 8 Belts y, y en Class tiene sentido y la gente los valora, ¿no? que sí, irá por se... los resultados, exactamente. Eso es, porque uh -huh. enseñamos de una forma totalmente opuesta, le damos la espalda al sistema educativo tradicional. Nosotros, por ejemplo, que te contaba un pequeño resumen antes, nuestra principal herramienta de enseñanza es una, una educación aspiracional que sea divertida y lo, un poco lo que nos une es la del tema de gamificación. De hecho, a nosotros cuando nos preguntan, yo no suelo decir e-learning eh, e o, o, el, o el sector de la educación online, digo edutainment, es aprende pasándotelo bien y encima de una persona a la que admiras. Porque el sistema educativo está lleno de profesores que no quieren estar enseñando, están ahí porque se han equivocado y no encuentran su propósito y están prácticamente obligados. Pero imagínate aprender de alguien... Que ya ha conseguido el objetivo que tú quieres conseguir uh -huh. y que ya domina, no, no porque un examen, porque ha pasado un examen, sino porque el mercado ha validado que esa persona es, conoce todos esos términos uh -huh. o metodologías. Sería increíble. Creo que es imposible aprender de alguien que no admiras. O es muy difícil, porque aprendes desde la obligación. Uh -huh. No sé si estás de acuerdo con este sí, punto. Sí, totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Y luego yo hay bastantes asignaturas que he hecho mucho de en falta y de menos. Eh, en el sistema educativo en el que yo he estudiado por ejemplo aprender a cocinar es algo tan básico que al final dependemos o de que se nos queme siempre el arroz y diferentes platos o de tener que comer fuera todos los días o tener que contratar, contratar a alguien para que nos cocine Joder, creo que aprender a cocinar es un básico al igual de aprender a finanzas ¿cuánto puedo gastar? ¿cuánto tengo que ahorrar? ¿cuánto tengo que invertir? todo eso se es improvisa o por ejemplo algo que hablas de en, mucho en, tu, en tus libros ¿no? ¿cómo ser una buena persona? ¿por qué tengo que ser una buena persona? Eso no, eso no se enseña en el colegio.
0: Sí, efectivamente. O sea, hay un, eso, yo, yo tengo la, la confianza, o espero al menos que eso vaya evolucionando. Y, o sea, es, es increíble cuánta información se da simplemente porque se perpetúa, porque es parte de un sistema cíclico y la gente lo enseña porque sus profesores lo enseñaron a ellos. Pero yo sería completamente despiadado, bueno, ya lo he sido en 8 bells, pero yo sería completamente despiadado, radical, con la utilidad de la información. O sea... Eh, y, y, lo y lo conseguiría con dos palabras. Y ¿sí? es para qué. Para qué. Vale, esto lo estoy aprendiendo. ¿Para qué? Vale, pero ¿para qué? ¿Qué puerta me abre? ¿En qué me sirve? Total. Vale, ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Por qué? Porque es lo mismo que pregunta una persona que invierte en bolsa y es: vale, mete un euro, pero ¿cuánto saco? ¿cuánto saco? ¿Para qué invierto este euro? Es para ganar mínimo 1,5. Si es ah. para ganar 1,5, a largo me, me, hará, me hará rico. Si es para ganar 0,95, a largo me hará, me, me hará pobre. Con la información pasa lo mismo. Y es, ¿Qué puertas me abre? ¿Qué ventajas me da? ¿Cuánto me empodera? ¿Cómo va a ser mi vida de fácil gracias a esta información? Y hay muchísima información que no pasa el, el filtro, no pasa en mm. línea de corte. Total. Ahí el otro día me contaron que había todavía los chicos, estoy aprendiendo en griego y latín el otro día me encontré una persona que a día de hoy está estudiando griego y latín y digo no puede ser no puede ser no no uh -huh. o sea no puede ser no me digas eso que sí que sí que es muy útil para después entender ciertas palabras cuando aprendes inglés digo tío no no, no digamos tonterías ¿vale? o sea el inglés no se aprende a raíz del latín el italiano no se aprende a raíz del latín si quieres aprender italiano no aprendas latín aprende italiano punto uh -huh. <ríe> y así pasa con millones de cosas ¿no? cosas que y estoy de acuerdo contigo o sea yo enseñaría o sea si yo tuviera mi propia escuela es que es que un día estuve a punto de crear un infoproducto que era cómo convertir a tu hijo en un genio. En las conferencias que yo hago eh, siempre hay un piano y le pregunto al público, le pido al público cualquier canción que se le ocurra. Y sea la canción que sea, yo la toco en directo, se la toco, aunque nunca la haya tocado. Solo necesito que la haber, haberla escuchado una vez. ¿no? Y, y le explico al público cómo lo hago. Y tengo un sistema que permite a cualquier persona aprender a tocar mil canciones en el piano en una hora. Eh, que tiene un poco de truco, que es que aprendes una y después se extrapola a las mil, ¿no? Pero es increíble. Y esto lo he hecho también con David Bisbal, con Carlos Baute, con bueno, un montón de gente que han alucinado haciendo esto y han dicho, pasaba? tío, Ancho está revolucionario. Y, y si yo quisiera convertir a un niño en un genio, le, le daría mini cursos de estos que le permitirían aprender un montón de cosas, no el 100%, esta es la clave, es el 80%, la regla de Pareto. Entonces tú vas a la parte más básica de eso, pero con eso tienes los mayores resultados en el menor tiempo. Y lo que hago es cambiar la forma de pensar. Te doy un ejemplo. A mí me encantan los niños y, y me encanta jugar con los niños y me encanta eh, y siempre cuando hay un montón de gente, pues los niños acaban viniendo conmigo y la gente dice tío cómo lo haces y digo yo pues mira es un truco que hago y los niños acaban viniéndose conmigo, ¿no? Muchos adultos le dicen oye dame un dame un beso le dicen al niño dame un beso y el niño escapa y viene otro joder nunca me das un beso a ver cuándo me das un beso porque si me das un beso te daría un caramelo. ¿Y qué hago yo? Justo lo contrario. Es cuando me da un beso, aparto la cara. Y cuando aparta la cara, el niño vuelve. ¿Por qué? Porque si le, das, si le acercas la cara, entonces el juego se acaba. Pero si le retira la cara, el juego empieza. Y el niño lo que quiere no es darte un beso, lo que quiere es jugar. ¿Por qué? Porque dando un beso es pasivo, pero jugando es, es activo, es el protagonista. ¿Y, ¿Y cómo aplica esto a la educación? Y es conviértelo todo en, primero en un juego y segundo, dale el protagonismo al que quiere aprender. No le des el protagonismo al que quiere enseñar. Eso no tiene sentido. El sistema educativo es un sistema en el que hay 40 personas escuchando a alguien hablando inglés, por ejemplo. ¿Y quién es el que más inglés habla? El maestro, que es justo el que ya lo hablaba. Es el que menos necesita hablar inglés y es el que más lo habla. Está al revés.
1: Eso sí, la clase la daba en inglés, porque ya a mí, por ejemplo, me la daban en español. Bueno,
0: peor todavía. Entonces, entonces la clave es hacer un montón de preguntas. Haz un montón de preguntas para con esas preguntas. Eh, recuerdo que mi madre, eh, con, con toda buena voluntad, le decía, le decía a mi, mi sobrina: Oye, abuela. ¿A dónde estamos yendo? Dice, pues a casa de la abuela. Ah, vale. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a cenar. Y después de cenar qué vamos a hacer? Vamos a dormir. Y oye, mamá, no hagas eso
1: nunca, nunca. Se siente controlado, ¿no? No, 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 no.
0: no. Lo estás haciendo a la nieta tonta. Si quieres convertir a algún genio, haz al contrario. Cada vez que te haga una pregunta, tú se la devuelves, porque ella no quiere la respuesta. Lo que quiere es preguntar. No quiere ser pasiva. Lo que quiere es ser protagonista, ser activa. Entonces. Abuela, ¿a ¿dónde estamos yendo? Y dice, ¿tú a dónde crees que estamos yendo? Ah, a casa de la abuela. Y dice, Sí. ¿Y qué vamos a hacer al llegar? Y dice, ¿tú qué crees que vamos a hacer al llegar? Son las nueve de la noche. Ah, pues cenar. Y sí. ¿Y después de cenar qué vamos a hacer? ¿Tú qué crees que vamos a hacer después de cenar? ¿Qué hacemos todas las noches después de cenar? Eh, Dormir. Y dice, efectivamente. ¿Ves? Ahora estás activando el cerebro del niño. Completamente diferente. ¿Y qué hacen los adultos? Dar todas las respuestas. Mamá, ¿es ese hombre que se dedica? Policía, ¿y aquel bombero? ¿y aquel cartero? No, hombre, no, no hagas eso. Pues mira, tiene gorra y tiene placa. ¿Qué crees tú a qué se dedica? Tiene una pistola.
1: Enseñarle a pensar. ¿no? Exacto,
0: exacto. El, el, el alumno, mira, esta frase la uso mucho, me encanta, y dice, no se aprende siendo escultura, se aprende siendo escultor. Y qué ha hecho el sistema educativo... Crear millones y millones de esculturas. ¿Qué? Se senta una clase a escuchar. A escuchar al escultor. Es no tiene sentido.
1: Eh, bueno, tú te dedicas al sector del learning igual que yo. Y yo he podido detectar que hay muchísimas, eh, muchísimos tipos de inteligencia. Y el sistema educativo trata a todo el mundo igual como si todos tuviéramos la misma inteligencia. Hay gente que memoriza muy bien. Pero hay otra que no tiene tanta inteligencia emocional. Entonces... Eh, yo creo que excluye a muchísima gente y que les hace sentirse personas no muy inteligentes o que no son válidas para estudiar una carrera y simplemente probablemente es que no tengan buena memoria
0: Sí, o, o tienen otras habilidades o sea, el, el éxito es democrático eh, ayer estuve con una persona que no que seguramente no sería ningún genio matemático y sin embargo tenía una capacidad para sentir una capacidad para detectar cosas que en mi mente no podía detectar porque mi mente era muy, muy de cerebro izquierdo y y entonces yo admiraba eso. Y digo, qué bonito. Y, y es, es muy bello. Yo tengo una teoría que dice, todo el mundo puede enseñarte algo si preguntas. Todo el mundo puede enseñarte algo si preguntas. Y esto lo que implica es que el sistema educativo es discriminatorio, ¿no? O sea, si, si tienes una lógica de este tipo vas a sacar un 10 y si no eres un 0 y no vales para esto. Pero como bien dices, hay, hay mil formas de sacarle partido a una persona y todo el mundo tiene un talento que dejaría al resto del mundo un que, que abierto. Entonces a mí lo que me encantaría es que el sistema educativo fuera un sistema de detección de talento, un sistema de detección de talento. Total. Oye, tranquilo, no se te da bien la matemática, pero es que no la necesitas. Y por favor, dejemos de darle a los niños raíces cuadradas, integrales y derivadas. Yo en toda mi vida, y me encanta la matemática, 8Bels está basado en matemática. Hizo un algoritmo que consigue que cualquier persona aprenda inglés en 8 meses. Cuando, incluso con ese algoritmo que es pura matemática yo nunca he tenido que hacer una raíz cuadrada o una integral o una derivada entonces tío actualiza tal mundo en el que estamos hay millones de cosas que aprender no me enseñes tonterías Total. o sea enséñame cosas por la mañana que pueda aplicar por la tarde eso es lo que mm. yo soy despiadado con eso en ocho veces así la gente que aprende inglés con nosotros aprende el 100% de lo que aprende por la mañana lo podría usar en una conversación por la tarde ¿qué implica eso? que no vas a aprender tonterías las frutas no es, no es lo que necesitas para aprender inglés los colores tampoco, las prendas de vestir tampoco los animales tampoco uh
1: -huh. también yo creo que es súper importante que salgas con un de, bueno, al final tú estudias desde los 3 años hasta los 18 y uno de los objetivos principales es saber qué vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Oye, aprendo un montón de cosas, letras, ciencias, matemáticas, para después tomar una decisión muy importante que probablemente marque el resto de mi vida, que es estudiar una carrera o estudiar un grado medio superior o ponerme a trabajar. Y creo que no nos enseñan a tomar esa decisión. No nos dicen, oye, no hay, no hay una asignatura que diga, vamos a encontrar qué es lo que te gusta y qué es lo que no, qué es lo que no te gusta.
0: Mira, si yo pudiera hacer. Un día me llamaron, me llamaron del, del Ministerio, ¿vale? me llamaron del Ministerio de Educación. Y me dijeron, Ancho, sabemos que tu método es revolucionario, en España no hay nada igual. Eh, y Ocho Bells sería una maravilla que estuvieran las clases en España. Eh, bueno, como, fuera, como, como lo que pasa siempre con los políticos, pues al final se quedó todo, Nos marearon durante ocho meses para después. Eh, dijeron que estaban mano y que no podían en fin, un lío, no, la verdad que no tengo ganas de escuchar a ningún político ya porque como que, que te hace perder el tiempo, ¿no? que no, no los juzgo por ellos porque creo que a veces el sistema los capa a ellos también uh -huh. eh, y lo que y si yo pudiera hacerle tres cambios al sistema educativo bueno, haría 50, pero si pudiera hacerle solamente tres, el primero que haría tiene que ver con lo que acabas de decir y es, yo haría un curso y no sería uno, serían varios solamente para enseñarte qué significan todos los otros cursos ¿Para qué me vas a pedir que me inscriba a una ingeniería si no sé lo que, lo que significa vivir como un ingeniero? ¿El por qué? ¿Para qué me vas a pedir que, que, me, que me dedique a la abogacía si no sé cómo es vivir como un abogado? Entonces, primero, déjame conocer. Enséñame qué significa. Y ya después, permíteme elegir. Pero aquí lo hacemos al revés. Es elige primero para que después puedas descubrir qué era. No, hombre, no. Yo, no. yo como en un restaurante no pido un plato a ciegas. Pido un plato sabiendo qué plato es. No me lo hagas al revés. La, el segundo cambio que haría es otentiaría todo lo que no tiene que ver con libros, todo lo que no tiene que ver con libros. Y aquí tengo la ventaja porque en Estados Unidos, cuando yo estudié allá, había mucho de eso. Yo participé en grupos a capella en la universidad, grupos de debate, un club de ajedrez, un club de política. Había eh, clubes de... Eh, había ONGs, fui a la cárcel a ayudar a, a gente que estaba encarcelada. Eh, dormí con gente sin techo una noche eh, y ayudé durante meses con ellos. Eh, ...había una comunidad donde en verano ibas y, y te pagaban 10 euros al mes... ...o sea, no ganabas un duro, vamos, era voluntariado... Y, y, ...y era tanto lo que se aprendía de todo eso... ...y descubrí que aprendías mucho más fuera de los libros que dentro de los libros... ...y además nos traían a muchos ponentes que nos, costaban, que nos contaban historias vitales... ...incluso en el high school, en el, en el instituto... Que, ...que te impactaban mucho. Había uno que tenía un problema de drogas y lo contó, y lo contó vulnerablemente. Había uno que era un emprendedor y explicó su proyecto de emprendedor. Y esas historias vitales nos impactaban mucho más que los libros. Entonces, muy fácil. Si esto te impacta 10 y el libro te impacta uno... Dale mucho más tiempo a lo que te impacta 10 y menos a lo que te impacta 1. Uh -huh. Y la tercera cosa que haría es, sería, que esto lo vengo diciendo, sería mucho más despiadado con qué nos enseñas. ¿no? Hay mucho por aprender, estamos en el siglo XXI, hay tanta información tan útil que te puede revolucionar la vida. Que Puedes aprender a usar la inteligencia artificial, puedes aprender a usar los buscadores que la gente no sabe usar un buscador a día de hoy. Eh, atajos de teclado que a mí me encanta me encanta la, la ultra productividad me encanta cómo, cómo sistematizar las cosas me encanta cómo pensar cómo crear conexiones sinápticas en el cerebro para conseguir que puedas aprender mucho más invirtiendo mucho menos entonces todo esto son sistemas de valor 10 y sin embargo de prevalencia 1 no lo usan apenas y es para mí donde está el meollo y, y mientras que estábamos haciendo aprendiendo integrales aprendiendo raíces cuadradas manualmente y aprendiendo a hacer derivadas o, o griego y latín, como dijeron el otro día, que me, que me asusté. Digo, tío, no puede ser. O sea, una cosa es no limpiar la cocina y otra cosa es... Oh, o sea, una cosa es limpiar la cocina cuando no es necesario. Otra cosa es limpiar la cocina cuando tienes un fuego en el salón. O sea, si hay un fuego en el salón... O sea, si no hay un fuego limpiar la cocina no tiene sentido, si, si no es necesario. Pero limpiarla cuando tienes un fuego en el salón es, sería muy erróneo. ¿Qué significa el fuego en el salón? es Hay millones de cosas que necesitan tu atención. Y se la estamos dando a auténticas tonterías.
1: Totalmente Hablemos de tu Siguiente etapa eh, No sé si fue en paralelo o Fue una, una etapa siguiente Que es Escritor de libros Has escrito ¿Cuántos libros? Cuatro no, Cuatro libros uh -huh. Yo me he leído Uno y medio eh, Y me gustaría hablar de, de ellos Me he leído El que habla sobre éxito Y el que habla sobre felicidad uh -huh. eh, No sé si quieres hacer tú la, la intro de los libros Que no me quiero equivocar Porque ¿Sí? hay 88 eh, Claves, ¿no? Para bueno, convertirte... la verdad que en mi
0: caso Pues bueno, hubo mucho éxito Que llegó muy rápido no, Además por un montón de vertientes es que era, era No sé era como cosa que tocaba y cosas que se convertían en éxito. Bueno, más allá que fracase con el cine y otras cosas, ¿no? porque no, no todo ha sido éxito. Eh, entonces, la empresa creció muy rápido. 8 Bells eh, empezó a crecer muy rápido, un 400% todos los años, hasta el quinto año. Después ya se, se estancó, pero durante cuatro años fue un crecimiento brutal. ¿no? Y eh, me hicieron 700 entrevistas de prensa. Hablaba de, sabía si días de 14 entrevistas, de levantarse a las 7 de la mañana, a ir a la radio, a la tele, a la prensa, a la prensa otra vez, a la radio otra vez, a la tele otra vez. Es cierto que eran a veces ligadas con la promoción de los, de los libros y a veces no. Eh, entonces era, eran tantísimas entrevistas que si, si pusiéramos un precio a la publicidad de esas 700 entrevistas... ¿Qué puede ser? ¿50 millones de euros? O sea, no, no hay dinero que lo hubiera pagado. De hecho, podría ser incluso más. Estuve en El Hormiguero, estuve con Ana Rosa Quintana, estuve con Susana Griso en el... Se si es que ni me acuerdo, es que estaba en todos los lados. O sea, estuve en todos los lados. Eh, contraportada del país, en La Vanguardia, en, en todos los periodos, en la ABC, 10 veces. Entonces, eh, era tal el nivel de publicidad que eso nos dio que, que nos ayudó a crecer mucho y a coste cero. Fue un crecimiento 100% orgánico gracias a estas entrevistas también. Y la verdad que, yo qué sé, o sea, yo a veces no... No sé, yo no, no, no entiendo por qué llegó todo ese éxito y ni por qué pasó. Yo no me siento... A día de hoy vas a pensar que es una, una humildad falsa, pero no, no es verdad, o sea, yo no lo, no lo veo. Yo hoy siento que, yo siento que no he hecho nada, en cierto modo, o sea, cierto que he hecho cosas y, bueno, y una fue llevando a otra y a otra y a otra, pero no. Hay veces que también mitificamos el éxito, ¿no? Y... ...y la verdad es que cualquier momen, en cualquier momento se podía haber torcido todo... ...o sea que bueno, llegó, pero podía no haber llegado, yo qué sé... ...y, y, y bueno, a raíz del éxito de 8 belts... Eh, ...era el primer método en la historia que te enseñaba un idioma en ocho meses... ...los periódicos se volvían locos con nosotros, le encantaba contar la historia... ...podíamos demostrarlo, encima nos convertimos en el método de los famosos... ...todos los famosos, eh, bueno, Carlos Puyol estudiaba con nosotros... ...Luis Enrique aprendió inglés con nosotros... Eh, ...la mitad del Barcelona, la mitad del Real Madrid estaba estudiando con nosotros... Entonces, eh, fue como mucho éxito muy rápido, entonces eh, un día estaba ayudando a una conferencia en Palma de Mallorca y el editor estaba sentado el público y me dijo, Jancho me ha encantado tu historia, vamos a contar algún libro. Escribo el libro y me dice, este libro lo he leído, está bien, esto va a vender 2.000 copias si tienes suerte. Y dije, pero tío, si, si tengo todo mi conocimiento ahí, o sea, ese libro es mi vida. O sea, ¿Sobre qué iba?
1: ¿Era bio una biografía tuya? Que va,
0: era el primero que tú leíste. Ah, vale. Y él me dijo, esto va a vender 2.000 copias, y por suerte se equivocaron, y fueron más de 150.000.
1: Uf, Fueron
0: como 3 millones de euros o algo así.
1: 88 años del éxito. Del éxito.
0: Entonces se convirtió en el libro más vendido de toda España, a los 50 días. Sí, sí. Fue el libro más vendido en San Jordi, en Barcelona, de no ficción... Una locura. O sea, yo me encontraba gente por la calle leyendo el libro, gente en Argentina leyendo el libro, gente en México leyendo el libro, gente en, en todos los lados, en todos los lados. ¿Cómo
1: fue el proceso de creación de este libro? ¿Te inspiraste en tus propias vivencias, por supuesto, pero además entrevistaste a gente?
0: No, que va, yo no soy un gran investigador. Que va, era todo... Para bien o para mal era todo muy personalizado. A día de hoy lo haría un poquito menos personalizado. Hános eh... un pequeño resumen, si puede ser, de este libro. El libro se llama Los 88 peldaños del Éxito, ¿vale? Y... Eh, habla sobre todo de cómo son claves del éxito, eh, tienen que ver con mentalidad, con empresa, tienen que ver con desarrollo personal, tiene que ver con estrategia comercial, de comunicación. Es que lo bueno del libro es que era básicamente era un libro modelo TikTok. 10 años antes de TikTok, o bueno, cinco años antes. Es
1: de cierto, TikTok. son muchas cápsulas, ¿no? super resumidas.
0: Claro, claro. ¿Y qué te con mucho ellas? antes de que saliera la mentalidad de esta de, de, de vídeos rápidos, sí. el libro lo hacía con capítulos de 3 minutos. Eran capítulos de 3 minutos. Y cada ellos, capítulo eh? era como un libro. Había una clave que para cómo comunicar bien. Había una clave que me acuerdo de ella, que era cómo, eh, cómo, poner, cómo eh, conseguir persuadir a un, a un niño, por ejemplo, o a los hijos. Había una clave que era cómo. Eh, saberte vender otra clave cómo contactar con gente inalcanzable había una clave de un peldaño ¿no? llamo claves pero son peldaños eh, un peldaño sobre cómo negociar mejor un peldaño sobre cómo eh, tener una empresa sexy si es que había de todo había de todo Eran, además fueron dos libros fueron, el primero llegó a más vendido de España el segundo también llegó a segundo más vendido me parece La inteligencia del éxito y de hecho hubo una época que los dos estaban entre los diez más vendidos que eso es muy raro muy raro
1: y... Hablemos de cada uno de ellos, si no te importa. ¿Me puedes hacer, por ejemplo, tu top 3, tu top 3 favorito de tres peldaños, ¿no? del primer libro, de, del éxito? Y pues mira, un, un pequeño ahí... resumen o, o que lo argumentes.
0: Resumen no te puedo dar porque son, son 88 mini libros, no puedo resumir. 88 no, no, minilibros, digo, pero... de, de, ellos, de
1: los tres que puedas elegir.
0: Sí, de tres sí, exactamente. Puedo elegirte tres, eso sí te lo puedo hacer. Entonces, mira, eh, y además los libros vienen. Cada peldaño funciona de la siguiente manera. Tienes una, una ilustración, que eso no lo, he, no lo he hecho yo, lo ha hecho un profesional, una ilustración. Tiene una historia, a veces una fábula. Tiene unas frases de cierre, como yo le llamo, una frase de cierre, es una frase lapidaria. Y tiene una lección que te vas a llevar que, que la idea es que eso te pueda ser muy impactante para el resto de tu vida. Entonces, vamos a hacer tres lecciones del primer libro. ¿Vale? ¿Vale? La primera, que es del peldaño número cuatro, este me acuerdo de él, ¿vale? Y dice, el conocimiento... ...no hace que tu vida sea más larga... ...pero sí más ancha. ¿Vale? Y esta hablaba de la importancia... ...de invertir en conocimiento. El segundo peldaño dice... ...no puedes conseguir más que nadie... ...haciendo lo mismo que todos. O lo que es lo mismo, no puedes conseguir más que nunca... ...haciendo lo mismo de siempre. Esto implica diferenciarte. Por ejemplo, aprender chino... ...es algo que te diferencia. Y de hecho el 100% de nuestros alumnos cumplieron ese peldaño. Y el número 3 ...dice... ...si la sociedad te ha dado tu éxito, una parte de él tiene que volver de vuelta a ella. Y esto implica, cuando tengas un montón de éxito, vas a tener que ser solidario. Tienes que hacer cosas por los demás. Tienes que ayudar a otros. Yo he hecho, por ejemplo, muchos prólogos de muchos libros. A mí no me gusta hacer prólogos, pero a veces lo he hecho porque, porque sentía que en la posición en la que yo estaba podía ayudar a otros. Y a mí me habían ayudado mucho, con lo cual, pues hubo que hacerlo. A mí me hizo mi prólogo, por ejemplo, Pablo Motos, y se lo agradecí mucho. ...y a mí no me conocía nadie al principio... ...entonces, ese tipo de historias... Eh, ...del segundo libro, que es este que está aquí... ...que es La inteligencia del éxito... ...y este te lo vas a llevar... muchas gracias ¿vale? ...la inteligencia del éxito... Este fue, de lo, ...este fue más vendido en América Latina... ...este se hizo muy popular en América Latina... ¿vale? ...también porque hice una gira allí promocionando el libro... ...y contándolo y haciendo muchas entrevistas también allá... ...y este libro eh, a mí me gusta mucho...
1: ¿Quién está en la foto? No eres tú, ¿no? Sí, soy yo. ¿En serio? <risa> no
0: es mi primo, soy yo. <risa> Ostras, de <¿es> verdad. <risa> o sea, el pelo corto no te o sea, había reconocido. Pero sí, con pelo corto. Eh, este, este libro eh, tiene, tiene muchas claves y a mí me gustan mucho. Una de ellas dice, si quieres aprender mucho, aprende menos. Y dirás, ¿what? Sí, si quieres aprender mucho, aprende menos. Si quieres aprender un idioma dedica más tiempo a que no aprender es
1: calidad no cantidad
0: exactamente porque es exactamente igual que cuando, que cuando inviertes el, el segundo peldaño de esto se llama el cisne ¿vale? el cisne y lo que dice es que el éxito es como un cisne si os pidiera dibujar un cisne aquí ahora si, si tuviéramos que dibujar un cisne en el cisne dibujaríamos la, la cabeza el plumaje y el cuello pero eso no es un cisne eso es el 50% del cisne, es la parte que el mundo ve, es la parte reluciente. Es el glamour del éxito. Pero a mí no me interesa eso. Falta el 50% que el mundo no ve. ¿Y cuál es? Las patas pataleando debajo del lago. Y curiosamente, es eso y no lo otro lo que ha hecho que el cisne llegara hasta donde está. Y la frase que viene ahí es: no admires el éxito, admira el esfuerzo. Y la tercera, y la frase, la, el tercer peldaño, es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Un día yo tenía una reunión. Y me dice un tío, un tío muy importante, yo estaba empezando, y me dice, para ti tengo 27 minutos. Y, yo, y a los 27 minutos me dice, bueno, se ha acabado mi tiempo, minuto 27, yo me tengo que ir.
1: ¿En serio? Y
0: yo, Sí. Y yo dije, vale, pero si yo te he dado 27 minutos de mi tiempo, tú me vas a estar uno del tuyo. Y es para hacerte la pregunta al millón. Y dice, ¿cuál es esa? Y le dije yo, la pregunta al millón es, de todo lo que te he contado, ¿qué te ha gustado más y qué te ha gustado menos? Y esa pregunta es maravillosa porque increíblemente la gente te lo dice. Lo que le ha gustado más, es muy bueno para ti saberlo porque tú no sabes qué parte de tu producto es la que más impacta y él te lo está diciendo. Coges feedback. Claro, pero la tienes. segunda, esta es súper importante, y es, pues mira, no me ha gustado el precio. Y de repente, perfecto, te voy a explicar por qué esto es barato. O el precio está perfecto, pero no me creo que puedas enseñar inglés en ocho meses. Y digo, ah, maravilloso, porque ahora te lo voy a demostrar pero si no te hubiera dado esa objeción nunca podría rebatirla ¿se entiende? entonces este libro está muy bien para eso la inteligencia del éxito dicho esto el primero es los 88 pelaños del éxito uh -huh. el, el segundo que es este es la inteligencia del éxito eh, el tercero es otro que fue un fracaso <risa> y y yo no recomiendo ninguno de los tres
1: ¿por okay. qué? ¿por qué?
0: porque recomiendo el cuarto y el cuarto es los 88 pelaños de la gente feliz
1: también lo he escuchado ¿es lo he escuchado en audiolibro? mhm uh -huh. Y me ha gustado mucho porque ya no hablas tanto de emprendimiento, de negocios Exacto. o de éxito, sino del éxito interior y de que puedes tener millones en el banco, pero puedes ser la persona más infeliz del mundo. Claro. Y, y creo que es igual de importante que te vaya bien a nivel profesional o económico, riqueza, etc. Pero creo que es mucho más el hecho de ser feliz y que te sientas alineado con tu propósito, que sientas que vas por el camino adecuado y te sientas realizado, ¿no?
0: Totalmente. Entonces yo tuve una, un despertar espiritual en 2018. Yo era ateo radical <risa> Y en 2018, pues hubo. Bueno, un despertar interior increíble, la verdad, indescriptible, increíble, increíble. Y desde esa época, pues. Y justo coincidió con exactamente el mismo periodo en el que estuve escribiendo ese libro. Yo me puse a escribir un libro sobre éxito interior. Me llegó una, una intuición de escribir un libro sobre éxito interior. ...y yo no sabía nada de éxito interior... ...de hecho era como una incoherencia... ...porque yo no tenía éxito interior... ...tú tenías éxito exterior? exterior... ...pero interior no... Y, ...y yo quería escribir el libro... ...pues como yo hacía las cosas desde la mente... ...oye te voy a dar un peldaño para combatir la soledad... ...y eran trucos para combatir la soledad... ...que realmente la combatía como si fuera una guerra... ...pero eso no es como se hace... ...la pregunta sí. es que... ¿cómo? ...la pregunta es por qué te molesta...
1: ...lo hacías todo muy racional
0: y no tan Exactamente. ¿no? ...entonces lo que hay que hacer es trascenderla... ...no combatirla... ...y escribí mis peldañitos... Y cuando ya llevaba 20 o 30, se los presenté a gente que yo conocía, que buenos amigos y tal. Me dijeron, Mancho, te aplaudimos la intención, pero esto no vale para nada. Y entonces tuve que tirar esos peldaños con toda la humildad del mundo y reconocer que no sabía nada.
1: Muchas veces nos queremos anticipar algo que aún no ha sucedido, ¿no? El ser humano yo creo que tiene esa ambición de oye, quiero hablar sobre este tema, quiero ser experto en este tema porque ya soy experto en otro, ¿no? Y creo que eso está muy bien porque te despierta esa, esa inquietud que te empieza, bueno, empiezas a formarte en eso y a aprender y a rodearte de un círculo cercano. Bueno, no, al
0: final se escribió el libro y el libro acabó siendo el segundo libro más vendido de España, o sea que al final eso funcionó muy bien, pero fue desde otro sitio, ya no fue desde la mente. Y fue gracias a este despertar interior. Okay. Y, ¿Y el libro
1: provocó ese despertar? Yo,
0: bueno, no sé si lo provocó, es que fue muy loco. Es que llegó al mismo tiempo, era como si me llegara la información y yo me ponía a escribirla y, era, y, y la información era contraria a la anterior. La anterior era, tengo un montón de determinación por tus narices acá adelante el proyecto, ¿no? Este es justo al revés, no, tú vas a fluir como el universo y tú no tienes que estar apegado a ningún tipo de resultado. Pones el 100% de la intención y ahora sueltas el resultado. Esto es contrario a lo que se decía en los primeros libros. Había hasta contradicciones. Lo cual no es malo, porque hay gente que está en un punto y hay gente que está en el otro. Si, está, si tienes un, un zapato de un 35 que es bueno o es malo. Uh -huh.
1: Bueno, eres diferente. No,
0: no, no depende, depende de tu pie. <risa> si tu pie es de un 35 es maravilloso, si tu pie es de un 43 es terrible, te va a hacer mucho daño. Entonces, esto es lo mismo. El libro 1 calibra en nivel de conciencia más bajo mi libro 1 que el libro 4. Claro. Eh, pero eso no lo convierte en peor es un zapatito más pequeño que viene perfecto para que tenga ese tipo de pie. Sí,
1: para una audiencia diferente.
0: Exactamente. Para el que esté todo en, esa, en esa lucha de quiero emprender y, y sacarlo adelante por mis narices y mi, y mi orgullo y para que la gente me reconozca me aplaude y tal, pues vale, pues léete ese libro. Está bien, lo has leído de miles de personas. Te va a ayudar seguramente. Pero si ya estás en otro punto, entonces vete al número 4 que es Los 88 Pelaños de la Gente Feliz. Y ese libro habla de cómo mantener tu péndulo tranquilo por dentro independientemente de lo que suceda por fuera. Este es el muñequito que me lleva a todas las conferencias se llama Mr. Me ¿eh? y dice, oye, Ancho le acabas de hablar mal a tu pareja esa frase de dónde vino, dice vino del interior sí, pero el interior no es un lugar, son dos lugares es la bolsa negra y es la bolsa blanca, la negra es la sombra y la blanca es la luz, entonces tú puedes hablarle a tu pareja desde la sombra o puedes hablar desde la luz tú puedes ir al gimnasio por miedo a estar gordo eso es bolsa negra o puedes ir por amor a estar sano eso es bolsa blanca. Pareciera mm. que es lo mismo y, sin embargo, radicalmente diferente. Sí, no en un, en un caso generas miedo, en otro caso generas amor. Y entonces emprender es lo mismo. Tú puedes emprender desde la bolsa negra y entonces va a ser lágrimas, sudor y sacrificio o puedes emprender desde la bolsa blanca y entonces va a, ser, va a ser paz, va a ser mucha aceptación, aceptación incondicional, no hay manipulación, no hay coacción, hay una confianza en el universo, esto la mente no lo entiende y desde ahí dices tranquilo, tranquilo. Solamente vamos a por el día de hoy hacer la planificación que tengas que hacer pero con el péndulo quieto y el péndulo representa la perturbación si el péndulo está agitado estás en bolsa negra y cuando el péndulo se para estás en bolsa blanca y la mejor manera de parar el péndulo es una técnica en la que te imaginas una escalera que en lugar de subirla la vas a bajar tiene 10 peldaños y empiezas en el peldaño de arriba, tomas, haces una respiración completa bajas del peldaño 10 cuando el péndulo está a intensidad 10, bajas al peldaño 9 y el péndulo baja a nivel 9 Respiras, bajas al 8 el péndulo va a, a nivel 8 ¿Y cuál es el milagro? Que cuando llegas al peldaño cero, el péndulo está en intensidad cero. Y es increíble como algo que a las 8 de la mañana te producía guerra, a las 8 y cuarto te produce paz. ¿Cómo puede ser? La situación no ha cambiado. Tu socio te ha robado, tu pareja te ha dejado. Tienes un problema en un pie o, un, o una enfermedad en el, en el pecho. ¿Cómo puede ser que a las ocho te quita el sueño y a las cuarto no.
1: Cambias tú, tu perspectiva, ¿Tú, tú? cómo afrontas tú esa situación, ¿no? Entiendo.
0: Porque paras el péndulo, aprendes a parar el péndulo, aprendes a, a, a simplemente trascenderlo. Y por cierto, la manera de trascender un miedo no es huyendo, no es combatiendo, es simplemente sintiéndolo hasta el final. Y sucede un milagro, que es cuando sientes un miedo hasta el final, y yo lo he hecho, el nivel de intensidad va bajando hasta que desaparece. O sea que es justo al revés. La forma de salir de un túnel no es no es dinamitando el, t el túnel y no es dando media vuelta, es atravesándolo. Y se atraviesa cuando enfrentas un miedo con toda, con toda la aceptación incondicional que puede haber dentro de ti. Y dices, Está bien. Oye, me ha tocado esta enfermedad, este accidente. Muy bien. Vamos a por él y es lo amo. Y cuando amas un miedo, ese miedo desaparece. Cuando amas una enfermedad, la enfermedad incluso se puede sanar, pero es irrelevante que se sane o no, porque ya te has desapegado del resultado. Puedes tener paz en un hospital, puedes tener paz en una cárcel incluso.
1: Depende de ti, la paz la tienes que tener tú dentro, ¿no? Y al final, esté donde estés, lo vas a poder... Al final, hay gente que, por ejemplo, en una calle de las más transitadas de España, como puede ser Gran Vía, se agobia. Y hay gente que podría meditar ahí, ¿no? Sí. Hay gente que se agobia en la montaña porque no hay nadie. Uh -huh. y hay gente que se siente en el lugar con más paz del mundo, en una montaña que no hay ruidos, ¿no? solo hay naturaleza. Todo claro. depende de ti. Llevándolo a, a la parte un poco más racional, empresarial, ¿podrías poner un ejemplo en el cual eh, pues Poniendo un poco tu ejemplo, ¿no? ¿te lo has tomado desde la bolsa negra, es decir, más desde el ego, oscuridad, etcétera? ¿Y otro ejemplo en el cual te lo hayas tomado o ese mismo ejemplo, cómo ha evolucionado y ha trascendido a la bolsa blanca?
0: Sí, mmm, voy a decir una barbaridad. Imagínate que alguien que esté escuchando tenga que dar una conferencia, bueno, ni siquiera una conferencia, una presentación en la empresa, hablar en público ¿vale? delante de unos compañeros. Eh, ¿Sabes que el miedo a la muerte está en segundo, es el segundo miedo mayor, no? Uh -huh. No lo sabía. ¿Sabes cuál es el primero? ¿Fracaso? ¡Vivir! ¿A ser juzgado? El miedo ¿Tú? a hablar en público. ¿En serio? <risa> claro. Entonces, imagínate que tienes que dar una conferencia, una presentación y de repente se te mueve el péndulo. Si se te mueve el péndulo por hablar en público, eso es una forma de narcisismo.
1: ¿Te refieres a poner o sea, el péndulo? puede ser ponerte nervioso? Sí.
0: ¿Vale? Dice, ¿cómo puede ser que los nervios sean una forma de narcisismo? Y dice, porque hay una obsesión muy grande por uno mismo? Si tú estuvieras en perfecto desapego de tu imagen, no habría nervios. O sea, que el motivo por el que estamos nervios es porque estamos enamorados de nosotros mismos y de nuestra imagen. Y estamos muy preocupados por proteger esa imagen. Si no hubiera si no preocupación, no habría nervios. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde la práctica? Yo hice en Madrid un día del éxito, es un evento que hago en Madrid. Vinieron, no sé, 300 personas. Y... Eh, y este año creo que hice dos, y el primero, mi mente decía que lo había hecho muy mal, que Ancho no lo había hecho muy bien. Y el segundo, la mente decía que Ancho lo había hecho muy bien. Pues la manera de trascender los nervios y con ello trascender el narcisismo es desapegarte del resultado por completo. Oye, que la mente dice que lo ha he hecho bien, ¿qué más le importa al universo que lo haya hecho bien o mal en febrero de 2023? en un evento de tres horas con 300 personas. No tiene ningún tipo de relevancia para el universo. Es puro narcisismo, es enamoramiento de uno mismo, de la mente consigo misma. Pero tú puedes soltar eso. Y cuando puedes soltar eso, los nervios se van, porque ya no, hay, ya no hay obsesión por hacerlo bien ni mal. Y curiosamente, desde ese lugar es más fácil hacerlo bien. Pero eso mismo aplica al emprendimiento. Oye, vamos a emprender, vamos a hacerlo lo mejor que sepamos, vamos a dar el 100%, pero no desde la lucha. Si es la una de la mañana estás mandando un email, tienes un problema, estás enfermo, sal de ahí, no mandes ese email. No, es que si no mando el email, mañana habrá unas consecuencias. Tío, pues vives con esas consecuencias. Pero no estés mandando un email una mañana. De hecho, no lo mandes a las nueve de la noche, ya es muy tarde también. Es, es un desapego en el que dices, vale, no sé qué va a pasar. Sí, tenía que haber mandado esto, no me ha dado tiempo, no he podido. En lugar de quemar mi cuerpo para mandar ese email, digo, vale, lo suelto. Y confío en que se va a resolver, de una manera u otra se va a resolver. Hay una confianza en la vida, en el universo. Y si no se resuelve, es porque había una lección para mí que tengo que aprender. A lo mejor tenía que haber planificado antes a lo mejor tenía que vivir estas consecuencias, a lo mejor tenía que aprender a soltar el apego a que todo salga bien. ¿Se entiende? Mm. Pero siempre hay una lección para mí. Fíjate cómo dice esta frase, la uso mucho y dice todo dolor siempre llega para causar un crecimiento. Total. Ya está. Así que ha llegado una enfermedad, maravilloso, tengo algo que aprender. Una pareja te ha dejado, maravilloso, ahí hay una lección para ti. Y en el año del libro, no tengo el libro aquí, pero se llama Bienvenido Maestro. Cuando llega una enfermedad, simplemente di gracias bienvenido maestro cuando alguien te robe gracias bienvenido maestro
1: es como un renacer de hecho para muchas personas en las que yo me incluyo después de un punto de inflexión viene uno de los mayores eh, momentos de felicidad de su vida porque al final encuentras que realmente quieres hacer eh, sin importar lo que piensen los demás yo quiero hacer esto está 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 pasando una enfermedad está pasando por un momento muy duro porque voy a seguir viviendo bajo las expectativas de los demás y no alineado con lo que yo realmente quiero hacer
0: eh, el Enneagrama tiene nueve personalidades ¿vale? y todos tenemos una de estas nueve cuando descubre estas nueve personalidades yo hago un curso yo imparto cursos de esto a veces y cuando descubrimos las nueve personalidades te da mucha información porque todos tenemos un miedo principal tú acabas de hablar de un miedo que es el miedo al que dirán que es muy típico del tipo 3 a lo mejor es el tuyo <risa> eh, es, el, es el de Ancho también eh, el 1 el 1 tiene miedo a, a, a la falta de orden. Es el perfeccionista y es muy difícil vivir con él, ¿vale? Porque es muy rígido y tiene mucha, mucha ira. El 2 es el que necesita no ser excluido. Tiene la herida del abandono, ¿vale? Una herida muy típica también. Uh -huh. y, y cuando tienes una herida, amoldas toda tu vida para que esta herida no sangre, ¿vale? Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso del 2, pues lo que hace es comprar favores, por así decirlo. ¿Vale? Regalar muchos favores para qué? Para que la gente no lo deje fuera. El 3 es el que necesita estar apegado a esa idea del que dirán, está muy muy pendiente de su herida de, de imagen, mucho éxito, mucho reconocimiento. El 4 tiene miedo a ser del montón, por tanto necesita ser especial todo el tiempo, es melodramático y exagera mucho la, las cosas. El 5 es el investigador, tiene miedo de no saber lo suficiente, es varo. Tiene miedo de quedarse atrás, está todo el día estudiando, no desde un lugar sano, sino desde un lugar insano, salvo que esté curado. El 6 es el, que, el team player, el que necesita que la familia esté unida y si se, si se desmonta, pues, pues se le mueve mucho el péndulo. Pero al mismo tiempo tiene muchas dudas, vive en la duda, a veces es apocalíptico, siempre se pone los peores escenarios posibles. ¿vale? El 7 tiene miedo al aburrimiento y a la falta de libertad, con lo cual está todo el día protegiéndose para que sucedan cosas. Ocupado. Tiene que, bueno, ocupado, pero sobre todo quiere emociones fuertes, quiere fiesta. El octavo es el dictador, es el gran líder y es el que tiene un miedo que es que le coman el territorio y por tanto es él el que conquista, es el conquistador porque tiene miedo a ser conquistado. Y él, por último el 9 tiene miedo a los conflictos, es el pacificador o el pacifista y entonces lo que busca es que la gente se lleve bien y en este proceso de conseguir que la gente se lleve bien lo que hace es no tener autoamor. Oye, eh, constantemente accede a hacer cosas que sabe que no son amorosas para él. Entonces conocer estas nueve heridas nos da mucha información, sobre todo conocer la nuestra. ¿Y por qué es esto importante? Porque mientras no hay autoconocimiento, que por cierto debería ser otra de las clases del colegio, mientras no hay autoconocimiento no hay posibilidades de poder sanar esas heridas. Cuando yo me metí en el éxito interior fue muy loco porque al principio mi nivel de conciencia era bajito, se puede medir el nivel de conciencia en esta escala que va de 0 puntos a mil puntos, el mío estaba en nivel 250. Que, o sea, no es que sea terrible pero no era muy alto. Un 20% ¿no? a lo que podrías alcanzar. Bueno, no, no, no funciona de esa manera porque a mil a mil no llega nadie. Ah, vale. Entonces sería como... La escala es muy difícil pasar del 600. 600 son los primeros niveles de iluminación. En ¿vale? Gandhi estaba en 700, pero no casi bueno, nadie llega ahí. Se
1: te que un monje de un templo saulín no está en el mil, ¿no?
0: No, no ni muerto. En el mil han llegado cinco personas que se sepan. ¿vale? Okay. Jesús, Buda y, y cosas así. Eh, pero en 600 empiezan los primeros niveles de iluminación. vale, Con lo cual... Eh, ¿Tú conoces a alguien que supera los 600? Sí, a varios. Y cada vez más. Conozco a mucha gente. ¿Por el entorno al que...? Sí, por el entorno en el que me muevo. Uh -huh. Cada vez hay más gente que supera los 600. Y hace 10, 10 o 20 años era casi imposible. Hoy tengo un montón de gente que está por encima de 600. Y, y son de mi entorno y es maravilloso pasar tiempo con ellos. Es, es, como, es gente que... Mmm, sí, nada es un problema. Una paz. Una... Sí, mucha paz. La nada abundancia. es un problema. No hay... Mmm, no es posible discutir con ellos. Eh, oye nada fuimos a un concierto y había 20.000 personas y dice que no que eran, que eran 7.000 y dice ah bueno pues eran 7.000 sí
1: sí que aceptan no es importante todo.
0: no es importante una persona que está abajo pero cómo que ve 7.000 pero si eran 20.000 pero si estábamos allí pero tonto, pero sí, pero si salió la prensa pero, ¿se entiende? entonces te metes ahí una ¿qué más da? o sea sal de ahí ¿qué, qué poca no importancia importante. tiene? exacto o sea, pero como... en un nivel de conciencia abajo no puedes no entrar al trapo y en el, en el nivel de conciencia alto no puedes entrar ¿Se entiende? Esto es, es, es como que tengas gafas negras, vas a ver un mundo negro. Y da igual lo que te cuenten, para ti el mundo es negro. Total.
1: Y si te rodeas de gente que lleva gafas negras, al final... Se te va a contagiar. Tristemente terminarás llevando gafas negras. Y eso es muy triste, ¿eh?
0: No, triste no. Triste es un juicio, es bolsa negra. No, no, lo, no lo juzgamos. No, simplemente sientes compasión por el que tenga unas gafas negras. Y desde ahí tú brillas. Ni siquiera lo intentas cambiar, porque eso es una bolsa negra también. Simplemente brillas. Y si él se quiere sumar a esa luz, maravilloso, pero no hay ni siquiera deseo de, sumar, de, de, de cambiar a nadie. La religión intenta cambiar a las personas, la espiritualidad no intenta cambiar a nadie. Uh -huh. Sí, me, me
1: refería más bien a la persona que está al lado de esta persona, bueno, que probablemente está pasando un mal momento. Sí, pero
0: triste es un juicio. Si tú lo ves con tristeza es que tus gafas son negras. Uh -huh. <risa> un, un ser iluminado no lo miraría como tristeza. Un ser iluminado no vería la guerra de Ucrania como algo terrible, lo vería como algo que el mundo tiene que vivir, pero no hay juicio hacia eso esto no lo va a entender la mente y no lo va a entender mucha gente pero, pero no, no busco que me entiendan eh, y además no estoy iluminado entonces el, es simplemente un camino en el que vas aprendiendo a, a elegir la bolsa blanca un número de veces mayor que la negra
1: y empiezas a autoanalizarte constantemente no de, de, tengo este ver? pensamiento porque lo tengo
0: exactamente y lo sueltas oye que hay un pensamiento de escasez en mí oye cuéntale esto para ver si vendemos más ese pensamiento desde dónde lo haces desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca la bolsa blanca dice oye no te preocupes a lo mejor no necesitas mi producto ni te preocupes no lo compres hoy no es para ti eso es bolsa blanca, es amoroso, es maravilloso. ¿Por qué no intentas engañar a nadie? No, no intentas engañar a nadie, ¿para qué? Si te das cuenta es que no necesitas vender más, o sea, venderás lo que tengas que vender. El, el universo va a estar perfecto tanto si vendes como si no. Y tu vida también, tu vida también. Es una, es una, eh, todo miedo es una ilusión oye, voy a ser, si, si esto pasa no puedo ser feliz, si mi novia me deja no puedo ser feliz, si me parto un pie no puedo ser feliz.
1: Apego, dependencia emocional.
0: Y son, son frases falsas que la mente nos genera y se pueden aprender a soltar. Entonces cuando llega esa, esa frase que nos llega a todos, la frase le llega a todos. Es como un canal de radio que se te cuela en el coche, tú no puedes evitar que te cuele, pero sí puedes evitar que siga sonando. Ajá. Uh -huh entonces no es responsable de qué canal se cuela en tu coche pero sí es responsable de no apagar la radio esto es igual no eres responsable de que te llegue un pensamiento terrible pero sí eres responsable de no soltarlo
1: uh -huh. tengo varias preguntas has mencionado antes la palabra narcisismo
0: narcisismo uh -huh.
1: ¿crees que es posible ser un empresario de gran éxito sin ser nar narcisista y
0: narcisista sin... <risa> narcisista al revés narcisista
1: narcisista <risa> <Yes>. <risa> ni ser egoísta
0: eh, por supuesto De hecho La gente que entra en el camino interior Descubre que los principios De la bolsa blanca son más duraderos Entonces Si tú vendes desde la coacción Eso funciona Pero tiene los días contados
1: No, no me refería tanto a la venta Sino a tú como persona Sí, pero
0: es lo mismo, todos son bolsas negras O sea, si tú vas con ego Eso funciona, pero tiene los días contados Si tú, tú subes a un escenario Y yo lo he hecho a contar lo guay que eres Eso funciona, pero tiene los días contados pero si lo haces entonces eh, cuando por ejemplo un, una, algo que yo me estoy trabajando a día de hoy es eh, no sé en, en este mes pues he dado no sé cuatro o cinco conferencias por ejemplo en esas cuatro o cinco conferencias es cómo subirte al escenario no por ti sino por el público y esto es muy difícil de hacer es, o sea, es muy fácil de decir pero es difícil de hacer o sea tienes que estar muy 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 conectado de hecho si, si lo haces por el público te daría igual si lo haces bien o si lo haces mal uh -huh. fíjate que es al revés cuando estás obsesionado contigo mismo, si lo haces mal, te sientes mal. Cuando estás obsesionado con el público y, y realmente ofrecer y estar al servicio, ¿qué más da? La gente sabe que lo hiciste lo mejor que podía, la cagaste, pero pues no pasa nada.
1: Subes a intentar regalar un regalo, ¿no? ayudar Exactamente, sí.
0: Sí, pero requiere, mucho, requiere mucha energía, o sea, requiere mucha, mucha atención. Es, casi nadie escribe un libro por el lector, casi nadie da una conferencia por el oyente. Todos, en general, lo hacemos por nosotros mismos. Entonces, pero eso se puede trabajar para que... Por ejemplo, cuando en mi caso, cuando yo que aquella conferencia, no la había hecho bien, hubo paz. Porque, porque ya ahí el narcisismo estaba un poquito más trabajado, la vanidad está más trabajada. Por ejemplo, hoy en, en mi vida la vanidad no es importante. Que alguien piense que Ancho es grande o Ancho es pequeño, me parece irrelevante, ¿qué más da? Entonces lo sueltas y, y al soltarlo... Ya no necesitas conseguir más premios. A mí me estaban dando un premio todos los años, emprendedor del año, cosas muy locas, ¿no? Incluso un premio en Ohio, en Estados Unidos, dos años después un premio en Virginia, el mejor alumno de la universidad, eh, mejor ex alumno de la universidad. Eh, o sea, un reconocimiento que yo no hubiera ni soñado con él. A día de hoy digo, casi que te hacen una faena, si te dan un premio, ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, no, no. Mmm... Si me diera un premio, pues tendría que ir a hacer un trabajo y decir, vale, a ver cómo hago ahora para recibir este premio con el 100% de humildad, que no se te suba en absoluto a la cabeza, que no se lo cuentes a nadie, eh, porque no hace falta contar un premio a nadie. ¿Para qué? ¿Qué más da? Entonces.
1: ¿Cómo trabajas el tener los pies en la tierra Así, eh?
0: así, como te estoy contando. O sea, os decía antes, en, antes de empezar la entrevista, es. A mí me han llegado muchísimos mensajes de endiosamiento. Ancho, me ha salvado la vida. Te, me leí tu libro, me ha cambiado la vida. Vale. Muchas gracias. Al día siguiente, Ancho, me he leído tu libro, el peor libro de la historia, vaya mierda de libro, devuelve el dinero. Y digo yo, oye, pide al Corte Inglés y yo no, yo, no soy, yo no soy librero, yo no te puedo devolver el dinero. Entonces, vaya mierda de libro, no me gustan tus vídeos, no me gustan tus redes sociales, no me gustas tú. Gracias, gracias. ¿Por qué nos duele la crítica? Porque nos obsesionamos con el piropo. Si soltáramos el apego al piropo, no habría dolor en la crítica. Porque si nunca subes, no puedes bajar.
1: Y también creo que es muy importante, cuando te enfrentas a ese éxito y, y, y estás expuesto a que la gente te conozca, el conocerte tú a ti muy bien y saber quién eres, saber quién, quién no eres, para que ese prejuicio o esa crítica no te afecte. Oye, a ti te pueden llamar, bueno, que eres de una forma o de otra, pero si tú sabes realmente quién eres, no tiene por qué afectarte.
0: Bien. Bien, pero imagínate que te llaman, yo qué sé Que tienes un ojo tuerto Y si se se dicen, oye, tú es que eres medio eh, Tuerto ¿Y ahora qué? ¿Es verdad o es mentira el piropo? O sea, el...
1: Pues si sí, es cierto Tú ya lo sabes o lo aceptas Y perfecto, lo soy que claro. ya he trabajado a mi propia confianza, ¿no?
0: Claro. claro O sea, la respuesta a tu pregunta Que a lo mejor es por donde tú ibas Es que yo no soy este cuerpo Yo no soy esta mente ¿Qué más da que mi cara sea fea, bonita? Imagínate que mañana me quema la cara Imagínate que fuera un modelo, que no lo soy, y mañana me quemo la cara, ¿y ahora qué? Si yo me identificaba con esta cara y la pierdo, mi vida se arruina. Por eso mucha gente se suicida. Pero si yo no me identifico con este cuerpo y esta cara, y esta, y esta personalidad, esta mente, entonces ya no hay, no hay daño posible. O sea, yo, somos, somos la bolsa blanca, no somos la negra. La negra es un montón de capas de negatividad que se ponen encima. Hay una frase del último libro que yo uso que dice la felicidad es como una bola de luz cubierta por una torre de mantas. Tú no puedes producir la luz, pero sí puedes retirar las mantas. Entonces, ¿qué significa esto? Que las capas de negatividad son lo que impiden que brille la luz, pero la luz está siempre en todos. Hasta sí, Putin sí. tiene luz, lo que pasa es que no, no está en muchas capas de negatividad, pero tiene luz. Es un ser de luz como todos, pero está muy cubierto con muchas capas. Entonces. ¿Cómo puede ser que puedas amar a todos los seres humanos? La respuesta es porque ves la, luz, ves la luz, si viera la sombra no los amarías. Entonces es porque dices, no, es porque yo veo en ti lo que ni tú estás viendo en ti mismo. Yo ayer vi un vagabundo en la calle o esta mañana, no me acuerdo cuándo fue, y solamente lo miraba con ojos de ternura. ¿Le puedes dar dinero o puedes no darle dinero? Pero eso es irrelevante. La pregunta es, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como inferior? ¿Lo ves como alguien distinto a ti? ¿O lo ves como alguien que es como tú, que le ha tocado otras circunstancias, pero es exactamente igual que tú? Y, y eso, y lo, y lo bendices, lo bendices eh, interiormente. Bueno, yo muchas veces, a veces, pues me sentaba a lo mejor con alguna persona, había uno que pedía debajo de mi casa y me aprendí su nombre y, y cuando venía, pues... Me sentaba y lo escuchaba, oye, cuéntame alguna historia, y sentía que eso era amoroso. Y no lo hacía desde arriba, no lo hacía en plan, oye, fíjate, guay que soy yo, que me siento a su lado. Hombre, eso no. Es, es, es sintiendo compasión, sintiendo un amor de verdad, ¿no? No viendo separación, no viendo diferencia. Esto se ve mucho cuando conoces a gente famosa. Y, y, y cuando conocemos a gente famosa, la tratamos de forma diferente a alguien que no es famoso. Y ellos lo perciben, obviamente. No, además, pero eso es, o sea, es cómo trabajar el, el, la igualdad. O sea, ¿cómo hago para, para tratar a este famoso exactamente igual que a este mendigo? Pues con un trabajo, es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo gigante, maravilloso, de, de crecimiento interior, que a veces incluso se puede trabajar sin estar ahí, visualizándolo. Tú te levantas por la mañana, oye, imagínate, hablando con ese mendigo y hablándote con este famoso. Y ahora, ¿cómo haces para que no se te note que hay diferencia con uno y con otro? No, no es que no se te note, es que no existe para trabajarla, para que no esté. Son personas,
1: comen claro, claro, claro. y hacen sus necesidades sí, como todo Sí, exactamente igual. qué? un gran porcentaje de la sociedad trata mal a los camareros
0: es eh, como tratas a un camarero que por cierto es un truco muy bueno si tienes novia o novio es nada mira cómo trata el camarero y sabes que el siguiente eres tú entonces <risa> así que nada simplemente es un espejo es un reflejo ¿no? si cuando yo escucho a una persona hablar tres minutos ya sé cuál es su herida principal oye el presidente del gobierno es un chulo vale pues este tiene un problema con la vanidad eh, eh, no sé no sé Tenía un jefe que era muy soberbio. Vale, pues ya sé que tienes un problema con la soberbia. Eh, tenía un jefe que no sabía enfrentarse a los problemas. Vale, pues ya sé que tú tienes un problema con la valentía. Uh -huh. es, es Un espejo. Es todo un espejo. Entonces, lo que estás... Eh, ¿Por qué? Porque el que no tiene un problema con la valentía no se entera de, de, ese, de esa situación. Te voy a dar una historia que me gusta mucho y esto la gente lo va a recordar. Esto es una fábula en la que hay una mujer va a cenar con su marido en la Gran Vía. Uh -huh. Ella... Tiene un problema con el orgullo, ¿vale? Atención, porque te voy a hacer un test, ¿vale? Ella tiene un, ¿Con qué tiene un problema ella? Con el orgullo. Y él tiene un problema con la tacañería, ¿vale? Con la generosidad. Tacañería. Vale, él es tacaño, ¿vale? Él es tacaño y ella orgullosa, ¿vale? Entonces, se van a cenar a la Gran Vía, acaban de cenar, y ella deja una propina de 50 euros. ¿Cómo está el péndulo de ella?
1: Eh, hombre, acaba de dar, de dar una propina a alguien. Entiendo que está en la bolsa blanca.
0: Claro. Por tanto, el péndulo está... ¿Hacia la izquierda? No, no. El péndulo es como de, como de cuánta perturbación hay. El vale. péndulo está quieto. Sí. ¿Se entiende? O sea, si no hay perturbación, el ¿Sí? péndulo está quieto. péndulo está quieto, está en paz. El ¿Sí? péndulo agitado, está en guerra. ¿Vale? Okay. Como está en la bolsa blanca, como bien dijiste, es ¿Qué? que el péndulo está... Quieto. Quieto. Pero el marido ve la situación... ...ve que la mujer le acaba de dar 50 euros de propina al camarero...
1: ...y se siente inferior...
0: ...no, eh, inferior no, ¿cómo está el péndulo del marido?
1: ...sí, en bolsa, está inquieto, ¿no? ...está, está. agitado, sí...
0: ...¿por qué? ...porque él tiene un problema, con, tiene una herida con la... ...¿tacaño? ...claro, con la generosidad, entonces el uh -huh. él, él de él está agitado, el de ella no... ...¿vale? salen a la calle... ...y de repente... Eh, ...la mujer es muy alta... ...y le saca una cabeza al hombre... ...y entonces pasa una pareja joven... ...y dice... Ay, qué mala pareja hacen esos dos, ¿no? ¿Cómo está el péndulo del marido?
1: Uh -huh. Agitado. No. Ah, no, sería el contrario porque ella es orgullosa, ¿no? Claro. claro. Entonces,
0: ¿cómo está el péndulo del marido?
1: El marido está tranquilo, bolsa blanca.
0: ¿Y el de ella? Agitado. Agitado. ¿Cómo puede ser que la misma situación a uno le agite y al otro no? Y la respuesta es porque no vemos el mundo a través de nuestros ojos, lo vemos a través de vemos. nuestras heridas. Uh -huh. Vemos el mundo a través de nuestras heridas. Por tanto, si a ella le agita el comentario que hizo la pareja joven, es porque tiene un problema con el orgullo. Y si a él le agita la propina de 50 euros, es porque tiene un problema con la generosidad. Porque si no lo tuviera, nunca la afectaría. De hecho, el de ella estaba tranquila y el de él estaba tranquilo en la situación de fuera Entonces, ¿qué nos indica esto? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Descubrir nuestra herida. Descubrir nuestra herida principal. Todo lo que te molesta por fuera indica que hay algo insano, por dentro.
1: Algún ejercicio muy interesante para poder crecer como persona y ser una persona más sana puede ser, oye, todo lo que me va molestando en mi día a día lo voy apuntando y luego analizo por qué me molesta esto y trabajo en ello, ¿no?
0: Sí, eso es ya maravilloso y además te vas a dar te, te una sorpresa que es que nueve de cada 10 es la misma herida.
1: Desde diferentes claro, prismas o ángulos, ¿verdad?
0: Claro. Si, si, si realmente fueras un tipo 3... Eh, dirías, oye, eh, que es el mío, eh, dirías, oye, ¿por qué este tío me tocó el claxon en la, en la autopista? Oye, ¿viste a que él que le dije los buenos días no me contestó? Oye, mi pareja es un lío, porque yo le digo, oye, quiero un abrazo y ella me dice, bueno, sí, en cuanto acabe. ¿Ves que todas las heridas es la del rechazo? La de, te están tocando la herida del orgullo, de la soberbia. Uh -huh. Es, oye, a mí no se me rechaza, ¿eh? Si yo te pido un abrazo, me lo das ahora, ¿eh? Oye, a mí no se me toca el claxon en la, en la autopista, ¿eh? Es la misma herida. Pero la del abandono no, no te invita a tu primo para ir al cumpleaños y decir, ¿qué más me da? Porque no tienes esa herida. ...mientras que tu prima está completamente revolucionaria... ...porque no la invitaron a un cumpleaños... ...pero que le tocaran el crack con la autopista de da igual, me ¿se molesta. entiende? Sí. Entonces, es súper importante reconocer nuestras heridas... ...y al reconocerlas, mucha humildad, decir... ...vale, no me han invalidado, es mi herida que llora... ...no me han invalidado, es mi herida que llora. Y también al,
1: a la hora de relacionarnos, ya bien sea a nivel profesional o personal... ...con tu pareja o con tus compañeros de trabajo... Hay que entender también que no todo el mundo es igual, que a ti te puede molestar una cosa y a la otra persona le puede molestar otra y no por eso eres ni mejor ni peor. Cada uno tiene sus retos, claro. miedos, inquietudes.
0: Claro, entonces, eh, bueno, lo, eh, el, lo, eh, en mi último libro yo hablo de los ocho cinturones, los ocho belts del éxito interior. Y la gente dice, oye, ¿qué ¿has cogido el nombre de tu empresa? Y yo digo, sí, porque es lo mismo? Mire, los ocho cinturones para aprender idiomas y los ocho cinturones para aprender, para crecer en el éxito interior. Y esos ocho cinturones, yo lo he llamado ocho belts del éxito interior, pero es lo mismo que esta escala de conciencia de la que yo hablaba antes. Entonces, ¿qué es lo mejor? Si quieres poder afrontar un cáncer, una ruptura, una bancarrota, lo mejor que puedes hacer es tres palabras, y es sube de belt. Sube de belt. ¿Quieres llevarte mejor con tu ex? Sube de belt. ¿Te parece que la gente te trata mal en el mundo? Sube de belt. ¿Te parece que el mundo es injusto? Sube de belt. Si quieres dejar de ver injusticias en el mundo, dejar de ver gente que te trata mal, dejar un de ver un mundo lleno de peligros y empezar a ver un mundo lleno de oportunidades, sube de belt. ¿Y qué significa subir de belt? Bueno, hay un trabajito. Como dije, no es fácil. Hay que estar muy atentos. Hay que respirar mucho. Cada vez que te llega un miedo, se respira. Cada vez que te llega un deseo de revancha a un socio que te ha robado, se respira. Cada vez que llega un pensamiento de ataque, se respira. Si estás en el campo de fútbol y alguien te da una patada, tú Parte animal la va a querer devolver, pero se puede respirar también. Y respirar es una forma de tomar conciencia. Cuando digo respirar es toma conciencia. ¿Qué parte de ti está en desequilibrio con esto? Y es la herida de la soberbia, la herida del abandono, la herida de la perfección, de la rigidez, la herida del deseo de ser especial, de ser grande, de ser importante, la herida de ser avaro, de tenerlo todo, de querer tener más, la herida de conseguir ser el, el centro de atención, si esa es tu herida, o incluso la herida de no puedo ver un conflicto. Vale, ¿por qué no? Es la herida de la falta de valentía de enfrentarse a las situaciones.
1: Puedes tener varios, ¿verdad? Puedes ser una mezcla de varios. Hay una
0: principal, pero sí. Podemos tener muchas, pero hay una principal. Si haces ese ejercicio que dijiste, verás que todas apuntan al mismo sitio. Okay. El que tiene por de soberbia va a ver solamente heridas de soberbia.
1: Yo tengo una persona muy cercana a mí que siempre está incentivando a que me enfrente a todo aquello que me molesta. Por ejemplo, hace poco estábamos en el parque del Retiro y había muchísima gente, supongo que ha sido alguna vez, y siempre está lleno sí. de turistas. Y se puso a gritar, de repente, mm. y me dijo, ahora grita tú.
0: Mm.
1: Y no estaba preparado para gritar, me importaba demasiado lo que pensaban de mí. ¿no? Eh, este verano estábamos eh, haciendo turismo por, por Budapest y, y un amigo me propuso empezar a andar descalzo por la calle. Y al principio me estaba enfrentando a un miedo, ¿no? que era, Hostia, esto no, no es normal, estoy sobresaliendo, estoy siendo diferente, eh, y me incomodó. Cuando había cruzado cuatro cuadras ya se me sentía cómodo porque me había enfrentado en, en, a ello. ¿no? Y entonces a mí el hecho de enfrentarme a todos estos miedos que voy detectando que tengo, sin duda me han hecho elevarme muchísimo como, como persona y lo he visto también en muchísima otra gente. ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es, en tu opinión, no solamente el hecho de vivir fuera de tu zona de confort, sino enfrentarte a todo aquel miedo que detectes para poder, elevarte como persona y como, como consecuencia elevar a todo el mundo que te rodea, ¿no?
0: Sí, está muy bien. Lo que pasa es que ahora ya en mi caso es más sofisticado. O sea, ya no es solamente venga, salta, salta 20 metros a la piscina o al mar. Eh,
1: no, no tienen por qué ser físicos los retos, ¿eh? No
0: te preocupes. Eh. Yo, eh, me refiero a que cuando yo contaba esto en mi primer libro decía no tienes que saltar eh, sin miedo, puedes saltar con miedo, ¿no? Pero salta. Eso, ese era el mensaje desde el libro 1 Ese mensaje, como dije... Zapatito, pequeño, está maravilloso para el que lo necesite, ¿vale? Hoy ya está más sofisticado, es más, más trascendido. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Puedes saltar con miedo, efectivamente, pero eso se llama fuerza. Y la fuerza es típica de los niveles de conciencia más bajitos, ¿vale? Pero se puede pasar a los elevados, y en los elevados no hay fuerza, y poder. La fuerza representa a un guerrero y el poder representa a un mago. Los dos consiguen lo mismo, pero uno con un desgaste muy grande. Entonces, si tú quieres saltar a pesar de miedo, que es lo que yo decía en mis, mis primeros libros, y está bien ese mensaje para cierto punto, va a haber un desgaste, porque lo estás haciendo desde la fuerza. Desde la venga, no quiero, pero venga, hay que estudiar, porque no, lo tengo que hacer los ejercicios, venga, hay que montar, hay que hacer un pedido esta noche, hay que hacer unas cajas, porque puf, es sacrificio, sudor y lágrimas. Eso es una forma de emprender. Pero hay otra. La otra es mucho más cósmica, es más elevada, tiene que ver con el fluir del universo y no requiere esfuerzo. Pero esto la mente no lo entiende. Y desde ahí, es, es? simplemente permites que las cosas lleguen. No fuerzas nada. El forzar es bolsa negra, es, fuer es fuerza. Y el permitir es bolsa blanca, es poder. Uh -huh. Y es, oye, mira, aquí tenemos este producto y hemos pensado que os podemos ayudar. Hagamos una reunión y si os podemos ayudar, vamos a ser los primeros y vamos a hacerlo lo mejor que sepamos. Él te dice que sí, maravilloso, soy feliz. Él te dice que no, o ella, atención, maravilloso, soy feliz. ¿Por qué? Porque mi felicidad no puede depender de que me compren o no, de que la empresa esté abierta o no, de que pueda tener mucho éxito o no. no mi felicidad no puede depender de eso. Y desde ahí, además, es más fácil que te acaben comprando. Porque ya no hay un deseo en ti, no hay una, nece, no hay una necesidad. Hay un desapego del resultado, hay un deseo de servir de verdad. Oye, es que realmente queremos que este producto te pueda ayudar de verdad. Mm -hmm. Y estamos felices de hacerlo lo necesario para que tú lo puedas disfrutar. Es otro tipo de energía.
1: Yo creo que hay, hay muchísimos emprendedores, a lo mejor más centrados en, en el nivel de conciencia abajo, que crean productos o servicios no para hacer felices a otros, sino para poder enriquecerse ellos, ¿no?
0: Sí, claro, obvio. Eh, to todos tenemos un instinto animal que está muy desarrollado. La clave está en irlo trascendiendo. Tenemos una parte animal y una parte espiritual. Si te centras en la parte animal, actuarás como un animal. Si te centras en la parte espiritual, actuarás desde la bolsa blanca y será con mucho más amor. Es muy diferente. Pero la mente no lo va a entender. Estos es esto son dos ascensores basculantes. Cuando el corazón sube, la mente baja. Y entonces empiezas a hacer uso de otras herramientas, como es la intuición si me hubieras contado esto a mí hace seis años, te mando a la mierda, te digo, te digo, estás loco, ¿no? Yo todo unos y ceros, todo mente, todo mi estrategia de la mente. Hoy entiendo que eso es un error y era una barrera, de hecho, para crecer interiormente. Y hoy empiezas a... Te doy un ejemplo, esto no es de empresa, pero se puede aplicar a la empresa. Eh, un... Había una persona que me traicionó, bueno, mi mente decía, ¿no?, que le traicionó por la mente juta Y entonces la mente decía que me habían traicionado, que me habían tratado mal. Y, al día... y un día un año después perdimos el contacto, no teníamos ningún tipo de contacto, y un año después un amigo me dice, oye, esta persona mañana tiene una operación súper importante, debido a muerte. Y ahora empieza el debate. La bolsa negra dice, no, no le escribe se portó muy mal, además fíjate, un año sin contacto, además se le escribe ese mensaje para pensar que estás queriendo aquí volver a abrir una brecha aquí, que esta relación ya estaba completamente... Y la bolsa blanca, ¿escribe? No, hombre, no, pero si escribo va a pensar que soy tonto, encima... Manda mensaje. Pero no, entonces ya, y todo después, ¿cómo explica? Y va a pensar que... Mándalo. Ya, pero espérate, si lo mando, ¿cuál es el propósito? No hay propósito. Y entonces, ¿por qué lo voy a mandar? Porque el amor es así. El amor de verdad, no el de las canciones. Este amor de verdad, el incondicional, es así. ¿Y, y es... esperas nada a cambio? No, da igual. Ya, pero es que, escucha, es que no tiene ni sentido. Ya, pues que la bolsa blanca no necesita sentido. El amor no busca sentido. Es hazlo porque es lo correcto. Ya está, ¿qué más da el resultado? Olvida, olvida del resultado. Hazlo porque es lo correcto. Si no puedes venderle a esta persona, no la vendas. Si esta persona está comprando tu producto es del miedo, dile, ¿sabes qué? Creo que ese producto no es para ti ahora mismo. Y pierde ese cliente porque estarás ganando algo mucho mayor. Eh, un día había un, había un crucero que yo había comprado y, y no pude hacer el crucero. No pudimos hacer el crucero. Y... Y dijeron, mira... Y yo, entonces yo llamé para pedir el dinero de vuelta y dijeron, no, no vas a recibir el dinero de vuelta. Dije yo Pero algún motivo a la sí, el único motivo es que tengas COVID. Y yo había tenido COVID, entonces tenía aquí el, el, el rollo este del COVID y era muy fácil, falsificabas un número y ya estaba. Se le cambiaba la fecha y ya estaba. Y, lo tenía, y la bolsa negra quería hacerlo. Y era muy fácil, ¿no? Es que no no te tengo ni dos minutos, o sea... A
1: lo mejor el ancho de antes sí lo hubiera claro, hecho. Claro, el
0: de antes lo hubiera hecho seguramente, ¿no? Y, y dices, es que no... O sea, prefiero pagar el peaje, ¿por qué? Por, por, porque eso es el amor, o sea, pero no es fácil, eso no es fácil. Y, y otras veces te pillará más dormido y, y, y más el otro camino, está bien, pero bueno, yo qué sé, es, 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 una, es, es una lección, ¿no? Es, pero no es, no es un mérito personal, es el resultado de aquello en lo que te has convertido. Entonces vas eligiendo, vas eligiendo, vas eligiendo, y cada vez más la bolsa blanca. Y en cuanto lo eliges, cierras los ojos y hay algo que te dice, Uf, qué bien que has elegido el camino correcto. Y tú lo sabías. Tú sabías pues, que era el camino te
1: correcto. Te vas a dormir mucho más tranquilo, te sí. conviertes en una persona mucho más feliz. Sí. Al final entiendo que tu escritura está muy relacionada con tu evolución como persona y empresario. ¿no? Empezaste ayudando a la gente a que fuera exitosa y ahora entiendo que estás ayudando a la gente a que sea feliz y exitosa, que es muy difícil. Yo por lo menos, o intento reflexionar en mi entorno empresarial, estamos todos obsesionados con el éxito empresarial pero nos olvidamos de ser felices. Sí, bueno, meditas un poco, haces algo de deporte, como lo digo yo, ir al psicólogo ¿no? es hacer deporte, mm. pero, pero va, creo que va mucho más allá, ¿no? estar alineado con lo que te gusta hacer, que ayudes a los demás y sobre todo ser buena persona. Y creo, que, y creo que en la carrera no nos enseñan... Yo he estudiado negocio y a mí no me enseñaron a ser un empresario ético, una, una buena persona haciendo negocios. Mm.
0: Sí, es, es muy... Es... Es muy sencillo. Si alguien alguien dice, oye, si quiero olivar mi vida de conciencia, pues nada, tengo que dejarlo todo, ir a África y ayudar a los niños. No, no tiene nada que ver con eso. Es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Esta es una historia que cuenta a menudo. Imagínate que llegas a casa, un marido llega a casa, dice, cariño, aquí estoy en casa, he tenido un día maravilloso, y nada, te quería con... Dice, cariño, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Y ahí está la mujer, cruzada de brazos. Dice, cariño, ¿estás bien? Dice, no. ¿Qué te pasa? Estoy muy cabreada. Y dice, ¿pero conmigo? Y dice, sí. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, porque mira, allí una zapatilla tuya, allá otra zapatilla, en medio del salón, eres lo peor. Te tengo dicho 50 veces que recojas la casa y si no la recoges, para mí es que es una falta de respeto y me duele en el alma y considero que no somos ni compatibles. Y él tiene un dato que a ella le falta, y es que las zapatillas no las puso ahí él, las puso ahí su hija de dos años, la hija de ambos. Y dice, wow, en cuanto esta acabe de hablar, le voy a tapar la boca, tío, este argumento lo gano yo, o sea, o sea cariño, ¿has acabado de hablar? Y dice, sí, está muy cabreada, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y consideras que soy lo peor, verdad que sí? Sí. ¿Y te encantaría que me agachara, que cogiera las zapatillas y que las llevara al armario? Y como si nada, ¿verdad que sí? Sí. Pues sabes que tengo un dato para ti, vas a alucinar. Y ya, ¿cuál es ese dato? Eh, cariño, tres palabras. Será un placer. El hombre se agacha, coge las zapatillas, las lleva al armario y atención al ladrillazo, y nunca en toda su vida le dice que esas zapatillas no las puso ayer. ¿Por qué? Porque el deseo de tener razón es el arma número uno que usa la bolsa negra para romper las relaciones. ¿Qué más da? ¿Qué más da quien tiene razón?
1: Es el ego el que se siente dolido. Solamente
0: ahí, ¿no? es el ego. La bolsa blanca no tiene ego. La bolsa blanca le da igual. ¿Quieres que me vaya a recoger las zapatillas? Vale.
1: No me cuesta tanto, ¿no? No me cuesta
0: nada. ¿Qué más da? Y el día que ganas esa batalla por primera vez ¿por qué? Casi nadie es capaz de ganar esa batalla.
1: estragarte tus propias claro palabras, sí, ¿no? Pero el
0: día que ganas esa batalla, es como un muro gigante de ladrillos. Le acabas de quitar el primer ladrillo y adivina. En cuanto quitas el primero, los restos van a caer detrás. Y a los cinco días te dice la mujer, oye, cariño, no sé qué pasa, que últimamente siento que la relación está yendo muy bien. Y tú, no te jodes. <risa> <risa> Entonces es maravilloso, o sea, esto es muy difícil de hacer para alguien que tiene un nivel de conciencia muy bajito, no puede, es imposible, prefiere morirse antes que dar el brazo a torcer. No, no, pero si la razón la tenía yo, pero, pero como lo voy a decir, estás loco, pero... O sea, eso es el ego, eso es la bolsa negra, lo que llamo la bolsa negra. Mm. Y el día que descubres que no era tan difícil subir el nivel de conciencia, pierde esa batalla, deja que la, la trivial la gane otro y la importante la ganas tú, que es realmente el decir, vale, ¿qué más da quien tiene la razón? Y eso, eso, es, eso es muy difícil de hacer, hay que estar muy entrenado.
1: ¿Qué trucos utilizas tú, aparte, más allá de obviamente analizar cualquier situación? Entiendo que eres una persona muy analítica, si no, no hubieras quedado el, el famoso método de Echevers, ¿no? Mm -hmm. Entiendo que también es muy analítico contigo. ¿Qué trucos utilizas para intentar, poco a poco, ir elevando tu nivel de conciencia, detectar qué es bueno, qué no lo es? No sé, haces algún tipo de meditación, deporte, trabajo interior, te pones a escribir... ¿Algún truco que nos puedas contar?
0: Sí, últimamente, mira, en la última semana he hecho un montón de sesiones con personas, gente que está pasando por un, por un periodo difícil o una crisis gorda, y hago sesiones, o sea, no, no me gusta, o sea, no las hago por dinero, quiero decir, no. Y simplemente les ayudo, a, y hago un ejercicio que tiene cinco pasos, y, en el que, en estos pasos lo que haces es, el resumen del ejercicio es ponte en el peor escenario posible. Oye, ¿no puedes vivir sin tu pareja? Imagínate que tu pareja se va y que no hablas con ella en un mes. Después imagina que no hablas con ella en cinco meses. Después imagina que no hablas con ella en un año, en dos años, en cinco, en diez, en veinte y el resto de tu vida.
1: O sea, enfrentarte mentalmente no. a la situación que te incomoda. ¿Es
0: sí, pero es todo menos mental. Esto es todo menos mental porque lo que hay que hacer no es pensar. Usa la mente a lo mejor para visualizarlo y ya está. Pero es justo un ejercicio de sentir y esta es la clave. Y si eres hombre, necesitas de esto dos tazas, porque las mujeres sienten más, los hombres no nos han enseñado a sentir. Y es métete en esa situación y ahora intenta conectar con el cuerpo con todo lo que se mueve. Imagínate que tu pareja se va, que te queda solo. Y la primera pregunta es ¿en qué parte del cuerpo...? Bueno, la primera que hago es ¿cómo está tu péndulo de 0 a 100, vale? Cero eh, significa paz y 100 es la peor guerra. Y mucha gente pues está en el 50, 60, 70, 80% de agitación. Y la siguiente pregunta es ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Y aquí viene la primera sorpresa. El 80% de las personas dicen no, yo no siento nada porque estamos desconectados del cuerpo. Dice vale, pero quédate ahí, sigue, sigue sintiendo, Vamos a, no te escapes, sigue sintiendo. Yo cuando empecé con esto yo no sentía nada, yo era sordo total, o sea no podía sentir nada. Y me costaba muchísimo, 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 pero hice el ejercicio, me mantuve, me mantuve, me mantuve, y de repente empezamos a sentir cosas. ¿Dónde sientes esa perturbación? Muchas veces en el pecho, a veces en el estómago. Y cuando penetras en ella, y esto es un milagro, es una locura, es una, el ejercicio es increíble, y cuando penetras en esa sensación, sientes un pinzamiento en el estómago, una presión en el pecho, un, un, un palpitar en la, en la garganta, que a veces que se te sale el corazón por la garganta. Tú te quedas con esa sensación... Sin mente, sin juzgarla. Oye, que tengo mucho miedo a que a mi hijo le pase algo, a mi padre le pase algo, a mi empresa le pase algo, estoy apegado al dinero, al sexo, a, a la preocupación, era adicto a la preocupación como era yo, lo que sea. Y tú visualizas la perturbación que se genera en esa situación, sea que lo pierdes o sea que, que, que te ves sin volver a ello, lo que sea. Y cuando te quedas con la sensación física... Primero, ¿el ejercicio en qué consiste? Primero te pones en el peor escenario posible, encuentras la parte del cuerpo donde se está manifestando y ahora entras en un estado pleno de aceptación. ¿Qué pasaría si, oye, que tengo miedo que me, me amputen un pie? ¿Vale? Porque dice el médico que el pie está mal y que a lo mejor no lo tienen que amputar, ¿vale? Visualízate en una silla de ruedas o visualízate sin pie. No, no, no puedo, se me, el otro día lo hicimos esto con un chico, bueno, después de antídoto, el día que estuve contigo... Y había un chico que vino... Estuvimos hasta las 3 de la mañana, ¿vale? Hicimos una especie sí. de miniconferencia allí después en la sexta. Después de, la de after party esta, ¿no? Sí, sí. Después de la after party, completamente improvisado. Empezó a llegar gente, y gente, gente. Empezamos a hablar y, y fue súper bonito. Y, y vino un chico que tenía un problema con su riñón. Llevaba muchos años con un problema con riñón. Calibramos el nivel de conciencia con el que él afrontaba esa situación. Y era un nivel de conciencia muy bajito, ¿vale? Porque tenía mucho miedo. De la escala de 0 a 1000 estaba en nivel 1. 1 es ameba, ¿vale? 0 es la muerte y el 1 es la ameba. O sea, no hay, no hay energía, ¿vale? Casi muerte. Y le dije, muy bien, vamos a dar los ojos, lo hicimos entre todos, cierra los ojos y vamos a visualizar que el riñón te llama el médico mañana y dice que está un poquito peor. Y en una semana, un poquito peor. Y en un mes, un poquito peor. Y dentro de un año, el riñón o te dan otro riñón o te mueres. Y él dijo, no puedo visualizar eso, sí, sí que puedo, vamos a por ello. Y dijo, no, no, de verdad, para mí eso es muerte. Y dije, vamos a por ello. Y entonces se puso a visualizar, empezó a temblar, y todos empezamos a visualizar y a sentir toda la perturbación que había en el cuerpo.
1: Los sacras me imagino.
0: Y después entramos en estado de aceptación y dice, vale, imagínate que por primera vez aceptas esa situación y haces las paces con ella y amas esa situación. Amas la situación en la que tú no tienes un riñón sano. La amas, la amas por completo, deja, la aceptas. Dejas de entregas. luchar contra ella. Exactamente, igual que cuando te tiras a una piscina de espaldas, sin saber lo que hay detrás. Y llega un punto y dices, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y dices, ¿sabes qué? Va, vamos. En ese momento empieza el estado de aceptación. Y, la, y el nivel de conciencia empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y al final del ejercicio, bueno, una cancelación de creencias, cancelo cualquier creencia que me impida estar en paz con esta situación, y al final del ejercicio, per perdona,
1: esto no lo entendí. cancelo
0: cualquier creencia que uh -huh. me impida ser paz con esta situación.
1: ¿Ok? Factores limitantes.
0: Sí, pero lo cancelas, cancelas la creencia. Okay. Solo sufrimos porque hay una creencia que genera ese sufrimiento.
1: Creo que no es positivo tener un problema X, ¿no?
0: La, frase, la palabra es cancelo cualquier creencia que me impida ser amor incondicional con esta situación. ¿Vale? Cancelo cualquier creencia que me impida ser paz con esta situación. Y cuando dices esa frase, el nivel de conciencia pega un salto. Y lo, y lo notas, lo notas interiormente. Y porque todo lo que genera sufrimiento es porque tiene una creencia limitante detrás que la está sosteniendo. Un tío que está en coma no puede estar sufriendo, porque no hay una creencia limitante que está operando. ¿Se entiende? Entonces, cuando sueltas esas creencias limitantes, el nivel de conciencia sube. Y cuando el nivel de conciencia sube, el sufrimiento se va. Acabamos el ejercicio, volvimos a calibrar su nivel de conciencia. Había saltado desde uno, que es ameba, es nivel de la muerte, a 650 que es los primeros niveles de la iluminación
1: ¿es un cuánto tiempo? En
0: no esto tardó el ejercicio 10 minutos menos
1: ¿en 10 minutos? no,
0: increíble increíble y alguien le preguntó y dijo Ancho no te vas a creer lo que me acaba de pasar me lo dijo 20 minutos después me dijo no te vas a creer lo que me acaba de pasar alguien me preguntó que qué me pasaba y yo le hablé en pretérito imperfecto y le dije le dije que tenía un problema con el riñón o sea en su mente
1: había el problema pasado. ya no
0: estaba el problema ya no estaba muy poderoso espectacular muy poderoso y de estos hacemos muchas y, y es increíble o sea es increíble es está es bonito cuando te metes en el crecimiento interior y empiezas y además que no no es una teoría sabes no es una religión no es una teoría no es un libro sagrado no es pura experiencia es, es, lo experimentas tú mismo lo experimentas y y es muy bello y poder bueno ayudar también a otras personas a veces hago seminarios donde donde cuento estas cosas eh, el, de hecho, el 20, no sé cuándo se publicará esto, pero el 22, el 23 de octubre hago uno, después haré otro en febrero. Y eso es online, un fin de semana del éxito online. En ansioperez.com está todo, pero no ya, no, ya no busco promocionar ninguno. El que quiera venir bien, el que no, no. Me da igual si hay mucha gente se esa época, da igual. ¿Cuál no, es la no. mayor
1: transformación que has experimentado tú, alguien que hayas ayudado?
0: Ah, ¿de otra persona? Uh -huh. Pues todas estas. O sea, en las últimas dos semanas habré hecho este ejercicio a lo mejor... Ayer por la noche, bueno, ayer por la noche, ayer por la noche hice una chica que tenía alergia a las nueces y no podía tomar nueces, pero, o sea, ni, no podía ni tocar las nueces, no podía tocar las nueces. Y hicimos el ejercicio, esto dura un poquito más, hicimos todo el ejercicio, igual los cinco pasos, al final del ejercicio le dije ¿cómo te encuentras? Eh, estaba en nivel 5 eh, no es ameba, pero casi, ¿vale? O sea, muy bajita de energía. Hicimos el ejercicio, pegó otro salto también por encima de 600, de 5 a por encima de 600, y dije, ¿cómo, sientes? ¿Cómo te sientes ahora con las nueces? Dijo, siento paz. Y dije yo, muy bien, ¿podrías coger una? Y ella, sí. ¿La podrías tener en la mano? Y dice, sí. Le pusimos la nuez en la mano, la tenía en la mano, empezamos a salivar, todavía se despertaba alguna cosita, la seguimos respirando, seguimos enfrentando la situación... Y cuando acabó el ejercicio dije yo sigues sintiendo paz dijo totalmente dije yo muy bien quieres hacer algo con la nuez dijo comérmela cogió la nuez la puso en la boca con mucha conciencia mucha conciencia
1: y no había probado una nuez en su vida probablemente
0: no, no. bueno sí cuando la había probado acabó en un hospital
1: porque era alérgica
0: alérgica completamente wow le daba asco ella dijo, es como, es como si la, 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 la boca me estuviera sangrando. O sea, es asco. Y al sea, principio del ejercicio, al principio. Ya, ya. Y pasa al final del ejercicio. Se la
1: tomó y no le pasó nada. Se la tomó nada. y no le
0: pasó absolutamente nada. O sea, y que dijo, muchas de las
1: alergias o cosas que nos sientan mal es muy mental.
0: Es, siempre es mental. De hecho, esto te va a flipar. Se hizo un experimento donde, eh, donde había una persona que era, eh, tenía un trastorno de múltiple personalidad. Ok. Y él llegó a la clínica como eh, alérgico al polen, ¿vale? Y si le daba una rosa, empezaba a, a estornudar. Por cierto, aquí hay una, hay una historia paralela dentro de esta. Es que a veces le daba una rosa que era de plástico y también estornudaba, ¿vale?
1: Pues, o sea, que era, un... para que,
0: era, que era mental. Entonces, de repente, cambia de personalidad, ¿vale?, en una personalidad era fontanero y en otra era maestro, pone Cuando era fontanero, era alérgico a las flores y estornudaba y necesitaba gafas para ver. Le ponías un cartel, no podía verlo, no podía leer, necesitaba. Si no le daba las gafas, no lo podía leer, decía, no, no salve borroso, no puedo leerlo. Y cuando cambió la personalidad al maestro, le quitaron las gafas, le acercaron las flores y sin gafas podía leer y con las flores no estornuda <risa> para que veas que, que es, es todo, todo es la mente.
1: Y que no todo se arregla con una pastilla ¿no? o Exacto. una píldora. Mm. Em, últimamente escucho mucho la palabra, en el mundo del crecimiento personal, la palabra personaje y persona. ¿no? Sí. ¿Cómo se diferencia, cómo diferencias tú el personaje de la persona? ¿Y qué, opiniones, qué opinión tienes de aquellas personas que se creen tanto su personaje que se creen que es ellos mismos? ¿no? Muchas veces... Por ejemplo, la gente que vivimos fuera de nuestra ciudad, ¿no? eh, Vivimos normalmente en un personaje profesional en el cual nos llegamos a creer y luego llegamos a casa en Navidad y pretendemos ser esa persona que luego realmente no somos, ¿no? Porque con tu familia no da falta que tengas esa, esa careta. Eh, ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, esta?
0: yo creo que eres un tres, ¿vale? Si no, no me estarías haciendo todas tus preguntas. Con lo cual, tienes, <risa> tienes a la persona correcta que soy yo porque yo era igual que tú y con estos mismos heridas, mismos miedos, mismo todo y justo se viene trabajando un montón entonces justo yo te puedes que te puedo contar tantas cosas porque yo antes me subía a un escenario a contar mis éxitos pero es que ahora no ahora me subo a contar mis o, mi, o mis fracasos o mis vulnerabilidades o justo lo que estoy trabajando entonces esto es maravilloso porque yo te puedo contar justo mi, mi lado mi bolsa negra por así decirlo y esas todas las que estás contando eran bolsas negras mías y entonces eh, primero cuando tú eh, cuando hay tanta idea del personaje, por ejemplo, el negativo 3 tiene mil caras, ¿vale? Eso implica que según en cada situación se comporta de una forma. Okay. Esto te suena a ti y te suena algo, ¿no?
1: Te adapta, ¿no? Como un camaleón. Sí, sí. ¿Te sí. re resuena?
0: Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, bastante. Vale, voy a más confirmado todo, ¿vale? Entonces, <risa> entonces, lo que haces es que tú te vas adaptando a cada situación. Esto implica que estás muy pendiente, de, eh, porque el 3 es muy estratega. ¿Por qué cambia cada vez? Porque está pendiente de la estrategia correcta para cada situación. Esto tiene un problema, es un problema de autenticidad, ¿no? que es lo que decías tú. Oye, ¿por qué tienes una cara en verano y otra en navidades? O con un cliente y con la familia. Y además es muy agotador, muy agotador. Y justo en mi caso yo vengo trabajando mucho a eso. Entonces a mí me pasa una cosa muy curiosa, y es que cuando yo hacía eh, presentaciones de libros, firmas de libros y conferencias por toda España, porque cada vez que sacaba un libro, hacíamos una gira por toda España para presentar el libro. Y entonces había muchas conferencias y muchas entrevistas. Y cuando había conferencias, había la firma de libros posterior. Y la firma de libros posterior, yo a veces estaba una hora dos horas firmando libros. Y cuando acababa, me dolía la boca. ¿Sabes por qué me dolía la boca?
1: Hablaba, sonreía mucho.
0: No paraba de sonreír.
1: Y no. Te, ¿Y no te apetecía sonreír realmente?
0: No, no es que me apetecía. No es que, bueno, un día, un día estuve con Mercedes Milá que no fue una entrevista bueno, fue una entrevista pero ella me pidió dar una conferencia en su, en su librería en Barcelona okay. y yo pues acepté porque me lo pidió la editorial y fui y cuando acaba mi conferencia dice ella ¿por qué estáis todos tan obsesionados con Ancho? sabes que ella es muy loca ¿no? y te dice que barbaridad es esta. sí, sí, sí muy entonces todo el público que estaba allí eran seguidores míos muy seguidores míos y él dijo ¿por qué estáis todos tan obsesionados con Ancho? y la gente pues porque nos ha ayudado yo, a veces dice, pues a mí me parece que es muy falso
1: <risa> y tú delante, ¿no?
0: Yo delante, o sea, y a mí yo mi péndulo quitado, digo, esta mujer la mata, o sea, encima vengo aquí gratis a hacer la charla, entonces me lo pidió ella te, y encima me dice esto.
1: Te molestó eso, ¿no?
0: No, cómo te va a molestar, imagínate, total, y encima te está dando la herida, la herida del 3 es esa. Y, y a día de hoy, con toda la humildad del mundo, digo, bueno, porque yo me cabré un montón, ¿no? Y a día de hoy, digo, es que lo entiendo. O sea, ahora lo entiendo lo que dijo. Está muy loca por hacer eso. A lo mejor no es muy amoroso que ella coja y coja a su invitado, que además vino gratis a su librería para ayudarla a su librería. Y, pero hoy lo entiendo, porque digo, claro, cuando yo sonreía tanto, yo estoy aprendiendo a día de hoy a no sonreír. Y tú dirás, pero Ancho, estás loco. ¿Cómo vas a aprender a no sonreír? Claro, porque la sonrisa tenía algo espontáneo. Eh, ¿Tú sonreirías con tu madre, con tu hermana, con tu hermano? No. Vale, pues si ahí no sonrías, aquí tampoco sonrías, porque si no es un show que estás poniendo para un cliente o lo que sea. Es como decíamos antes, de tratar al mendigo igual que al famoso, ¿no? Y, y esa es la clave de la autenticidad, que no necesitas poner ninguna cara para nadie, no necesitas poner ninguna careta para nadie, no necesitas que nadie te aplauda, que nadie te apruebe, y eso es una liberación.
1: El falso positivismo, ¿no?
0: Bueno, lo que decíamos al principio de todo de lo del piropo y la crítica, o sea, Ancho, que me has salvado la vida, muchas gracias. Ancho, que es que eres lo peor, muchas gracias. Ancho, que inteligente eres, muchas gracias. Ancho, es que me pareces tonto, dice muchas gracias. ¿Qué más da? Es que yo no necesito tu aprobación, no necesito la aprobación de nadie. Porque si necesitas aprobación es una pequeña cárcel. Pero claro, eso requiere, de nuevo, requiere madurez espiritual, requiere ejercicio, requiere, cuando te den un piropo, quedarte ahí impertérrito, impertérrito y trabajarlo. De hecho, se trabaja más con el piropo que con la crítica. Oye, que me ha encantado tu libro de lo que sea, pues tú eres el autor de no sé qué, y tú, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y entonces al día siguiente, cuando te llega alguien con una crítica, te quedarás igual de tranquilo. Y eso es maravilloso porque te estás liberando de una cárcel, el no necesitar la aprobación, no necesitar el aplauso, no necesitar ser importante, no necesitar ser reconocido. E incluso cuando, por eso decía lo del premio, ¿no? Si te dan un premio es una faena porque ahora tienes que hacer el trabajito de estar completamente desapegado de ese premio y de recogerlo con el péndulo quieto y eso es muy difícil. La mayor parte de la gente no recoge un premio con el péndulo quieto, lo, reco lo recoge con un poquito de narcisismo, ¿no? Y es, claro, fíjate, es que esta gente me reconoce, claro, porque en el fondo soy un poco importante. Claro, por supuesto que no te vas a creer eso, pero ese es el error. Entonces, si no te da el premio, al menos te ahorran ese trabajo, ¿se entiende? El, el problema no es el premio no premio, el problema es el narcisismo interior.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en ese personaje de empresario, escritor, exitoso?
0: Eh, hombre, toda la vida, ¿no? Toda la vida, eh, toda la vida. Y lo que pasa, y a día de hoy algo, algo queda, pero es muy poquito, o sea... Eh, con el test en la kinesiología puedes preguntar yo pregunté el otro día mi nivel de vanidad por ejemplo de cuánto estaba trascendida y salió salió que prácticamente estaba trascendida muy poquita, a lo mejor un 2%
1: ¿qué significa esto que haces? porque el otro día en la conferencia a la que fui en el escenario yo te estaba viendo traduciendo a Cloud se llamaba ¿no? Mm, Cloud. Mm. Y, y estabas todo el rato haciendo este gesto y ahora te he vuelto a ver a hacerlo ¿qué significa?
0: Eh, bueno lo puedo contar aquí es, mm, se llama kinesiología o test muscular y lo que explica es que eh, que el cuerpo humano se equilibra ante un estímulo, un estímulo que va a favor de la vida, por ejemplo una frase que es verdadera, y se debilita o se desequilibra ante un estímulo que va en contra de la vida, por ejemplo una frase que es falsa. Entonces si yo digo me llamo Ancho, esto requiere un poco de entrenamiento, vale, a mí me llevo dos años, con lo cual si lo haces tú a lo mejor no te funciona, pero sí si, pero si se entrena funciona, con, hay miles de personas que hacen esto. Entonces yo digo me llamo Ancho, ¿cómo están las uñas, juntas o separadas? Uh -huh. vale, si digo me llamo María Luisa ¿cómo están ahora? Uh -huh. no, separadas. Para... están separadas vale, entonces eh, eh, esto implica que tú puedes preguntar cualquier cosa y ver si eso es correcto o incorrecto ¿vale? por ejemplo o
1: sea, es que si dices algo que no es cierto, tus uñas no van a estar rectas
0: exactamente, el, si... el cuerpo la cadena muscular se desequilibra
1: ah, hazlo sin mirar
0: eh, dime una frase
1: um... el nivel
0: de conciencia de España, por ejemplo uh -huh. ¿vale? Eh, eh, un país, tú puedes saber el nivel de conciencia de un país el nivel de conciencia de. Bueno, la escala tiene de vale, 0 puntos a mil puntos y tiene dos puntos críticos. 200 separa lo que va en contra de la vida lo que va a favor. Y el 500 es lo que se llama el nivel del amor. Cuando entras en ese nivel, vas bien. ¿Vale? Entonces, el nivel de conciencia de España eh, está por encima de 300 puntos. ¿Vale? esa frase puede ser verdadera o puede ser falsa
1: vale, vamos a por ello, ¿está el nivel de España por encima de los 300 puntos? el nivel de
0: España está por encima de los 300 puntos ¿qué salió? pues bastante alineadas vale, pues es un sí ahora vamos a preguntar si está por encima de 400 puntos, ¿vale? el nivel de España está por encima de 400 puntos ¿qué ha salido? separadas vale eh, España no está por encima de 400 puntos, pero sí está por encima de 300 puntos, ¿vale? según lo que acaba de decir sin embargo Estados Unidos o Noruega o Suiza o Japón si sí están por encima de 400 puntos
1: ¿Te ¿Puedo hacer una pregunta? Uh -huh. ¿Crees que si fueras el ministro de educación de España podrías cambiar la educación y que realmente los niños aprendieran en una, en una educación actualizada al siglo bueno, al año
0: 2023? Um, sí o sea o sea Ah, ah, esta es la pregunta. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta?
1: La pregunta es si fueras de repente, bueno, pues consigues que convertirte en el
0: ministro. O sea, la pregunta es si Ancho tiene la capacidad de, de cambiar un sistema educativo, por ejemplo. Pues nunca he hecho esa pregunta. A ver. Ah, espera que me concentro. Eh, ¿Ancho tiene la capacidad de cambiar o mejorar un sistema educativo, por ejemplo, de un país? Salido? Un, país un país entero. ¿Que ha salido?
1: Sí, alineadas.
0: Sí, sí habría que ver hasta qué punto, ¿no? Hasta qué grado, pero, pero, o sea, mejorarlo, hombre. Supongo que muchas de estas ideas sí que sí que funcionarían bien, pero sí que se pueden se podrían implementar. Claro. Hágame una pregunta. A ti. No, necesitas entrenamiento. O sea, y además, y además tienes que cumplir muchos requisitos. El primero es que tienes que estar en equilibrio tú. Si arrancas en desequilibrio, si hay algo que esté debilitando tu cuerpo, el cuerpo está en desequilibrio. Por ejemplo, mi cuerpo ahora mismo, sin preguntar nada, está en equilibrio pero es posible que el tuyo no, y además requiere un poquito de entrenamiento, no, no sé para que lo hagas ahora mismo. Okay. Pero si quieres podemos hacerlo después sin cámaras, lo que sea tú y yo, yo te puedo ayudar.
1: Vale, no, no, por, por curiosidad, simplemente mm. porque no, no era conocedor de esta técnica. Sí, sí. Bueno, claro. vale. eh, bueno, bueno por...
0: cuando viste en antídoto la escala de la bueno, la escala de la conciencia se mide de esta manera. O sea que eh, David Hawkins, que era un psiquiatra estadounidense y un gran maestro, él usaba esa técnica para conseguir saber los niveles de conciencia este
1: es el, te el termómetro ¿no? el termómetro exactamente o sea, qué bueno. por
0: ejemplo el nivel de conciencia de John Lennon eh, antes de morir 590 el de Keanu Reeves el de Matrix 520 que es muy alto el de Shakira 200, bueno eh, 270 240 lo que hablamos ayer
1: antes o después del último hit
0: bueno eh, bajó <ríe> con la canción <ríe> y, y nuestro querido Vladimir Putin nivel 70 <ríe>
1: Pregunta de cierre, yo siempre tengo una, una pregunta de cierre y la voy adaptando de, dependiendo de, de la persona a la que entrevisto. Y creo que, que me gustaría orientarla a ayudar a, a empresarios a que consigan ser felices siendo empresarios, porque hay mucha gente que sufre siendo empresario y realmente no saben por qué tienen una empresa. ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a todos aquellos empresarios que no consiguen ser felices con su pues con la empresa que han montado o con su día a día, pero están en esa carrera de la rata de tengo que estar aquí porque si no estoy aquí, ¿dónde voy a estar? Y si y sin la empresa no soy nadie, etc. ¿Qué les dirías para que consigan estar alineados y ser felices con su propósito y con la empresa que han montado o que van a montar?
0: Les diría tres cosas. La primera es no te creas todo lo que te han contado, no te creas lo que tu mente te dice, sal de la rutina, llevas toda la vida con, un, con una autopista que no te está llevando a ningún lado. Eh, la segunda es cuida con quien te asocias, cuando veas a alguien que calibra muy alto, y si no tienes el test para hacerlo, no hace falta, tú lo vas a sentir. Hay gente que calibra muy alto, que tiene niveles de conciencia muy elevados, tú lo sabes. Es gente que vibra increíble, que te acercas a ellos, que tiene una sabiduría especial, que no se enzarzan en tonterías, que están mucho más centrados en lo dentro que lo de fuera. Y el consejo sería, pégate a ellos. Cuando subes tu nivel de conciencia, los viejos amigos se van, y de repente los nuevos llegan. Los viejos calibraban donde tú calibrabas antes y los nuevos calibran donde tú calibras ahora. ahora. Y el tercer consejo es, haz cursos, lee libros eh, que calibren alto. ¿vale? Eh, hay un montón de cursos, hay vídeos en internet, hay seminarios. Y simplemente no cometas el error que yo cometí. Yo era muy cerrado, muy cerrado de mente. Era muy mental, muy mental. Si mi mente no lo entendía, lo negaba. eso Es una forma de soberbia. No cometas ese error. Dale una oportunidad. Acabas de ver un test muscular, habrá gente que dirá, oye, ese test es una tontería. Y dices, vale, puedes hacer eso, pero entonces te puedes perder un montón de cosas. O dale una oportunidad. Antes de negarlo, dale una oportunidad. Eh, si hay miles y miles de personas que hacen eso y les funciona, es muy fácil de corroborar si funciona o no. Entonces no, no, no seas negado, no, no seas cerril. No seas y, y al hacer eso, vas a descubrir que había otro mundo. Y no era el exterior, era el interior. Un mundo increíble donde... Cuando entras ahí, empiezas a descubrir que se puede vivir cualquier cosa con paz. Puedes montar una empresa con guerra. Podrás tener un montón de éxito, pero si lo has hecho con guerra, no lo vas a disfrutar. O puedes montar una empresa con paz. Y entonces la montas con paz, incluso si tuvieras que cerrarla. Vas a dormir tranquilo. Porque está bien, está bien. Todo llega por un motivo. El universo no comete errores. Si te ha llegado este revés, esta crisis, esta enfermedad, es porque tres palabras es para ti, porque lo sé, porque si no te hubiera llegado otra cosa, porque el universo no comete errores. Entonces si esto es lo que te ha pasado, es porque hay un, ahí hay una lección para ti y simplemente baja la cabeza y permite, permite, perméate de eso y ya está. Si alguien quisiera pegar un salto de conciencia esta noche, y esto lo cuento también en conferencias, y en cursos que hago, en los seminarios y tal. Si alguien quisiera subir el nivel de conciencia esta noche, coge a la persona que más rabia te dé, la que más te mueva el péndulo. Ancho no tengo a nadie. Y dice, pues mira, tu ex marido, tu eres mujer, tu exnovia novia, tu exnovio novio, ¿vale? Eso funciona siempre. Y coges a esa persona, te pones de rodillas esta noche en tu cuarto y le dices, te amo incondicionalmente, internamente, ¿no? Te bendigo, te deseo bien, te perdono y me perdono y por último te libero y me libero. Y sueltas todo el rencor que pueda haber ahí. No quiero ni escuchar los argumentos. ¿Qué más me da? Son tonterías de la mente. Es suelta todo tipo de rencor. El rencor es veneno para ti, no para el otro. Ayer se me ocurrió calibrar una pregunta. Esto todo el día calibrando, ¿no? Bueno, ya me viste el otro día. O sea, yo ahora lo calibro todo, pregunto todo. O sea, es increíble la herramienta. Te da una información fascinante, ¿vale? Puedes preguntar cualquier cosa y lo puedes saber y, y se puede corroborar. Y ayer pregunté, se me ocurrió preguntar al test muscular, al, de, al esto de las calibraciones, que... Eh, yo dije que yo era ateo radical ¿vale? por supuesto por mucha soberbia ¿no? y y pero hacía una cosa muy loca y es que cada vez que me encontraba una persona yo siempre bendecía a esa persona le deseaba bien le, 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 y como yo me creí en Estados o sea estuve mucho tiempo en Estados Unidos pues era un poco a veces decía God bless you ¿no? aunque no creía en Dios pero decía God bless you que Dios eh, yo te bendiga como un
1: digo. dicho ¿no? ¿no? sí
0: como un dicho lo decía me salía solo y un día dije, yo me pregunto si al haber bendecido a tantísimas personas, lo hacía con todo el mundo, o sea, yo, a todo el mundo deseaba eh, y, y le deseaba bien. y Alguien te cortaba en el paso, en el tráfico y tal, y tú, de repente se te salía un fuego y después era en plan, God bless, o sea que, que te vaya bien, te deseo bien, que Dios te bendiga. ¿no? Y, y yo lo bendecía. Y ayer se me ocurrió preguntar si cada vez, vamos a preguntar esto, cada vez que bendices a alguien y le estás deseando unas bendiciones a alguien, un, un, que le vaya bien, automáticamente lo estás generando para ti mismo. Y esto calibra como verdadero, como falso, falso sale no, como verdadero sale sí. O sea, esa frase calibra como verdadero. O sea, que yo realmente cada vez que estaba bendiciendo a toda esa gente, me estaba bendiciendo a mí mismo. Y a lo mejor por eso llegaron todos estos éxitos, no lo sé. Bueno, fue por eso que llegaron tantos éxitos de esto. Pues sale que sí. Así que bueno. Eh, tenía bueno, que llegar. Tenía que llegar. Y, sí, sin duda. Sí, y se a, recibe. a
1: mí de tu perfil, después de esta conversación, algo que me sorprende mucho es que has conseguido... Tú eres una persona muy analítica y eso se nota, ¿no? Pero has conseguido seguir siendo una persona analítica basándote en números, en eh, tus decisiones, pero además has despertado esa parte emocional y, y espiritual mm. y las consigues llevar en el día a día. Conozco mucha gente espiritual, pero que le da la espalda a los números, a la ciencia, etc. Y la intuición, la sensación que me das es que has, consigues eh, convivir con ambas.
0: Sí, totalmente. No, no están reñidas, no están reñidas. Eh, tengo un argumento muy potente, ...para los escépticos, ¿vale? Esto es muy potente. Eh, realmente le estoy hablando al ancho de hace cinco años, ¿no? ¿Qué le dirías? Le diría, oye, ¿tú crees que lo sabes todo? ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces niegas todo esto que no puedes entender, ¿verdad que sí? Sí. Y consideras que es toda una patraña y son todo tonterías... ...porque tienes una herida con la soberbia. Pues la verdad que sí. Vale. Si niegas el 100% de lo que tu mente no puede entender qué es lo que me pasaba a mí, lo que mi mente no podía entender, digo, no, lo niego. Si la ciencia no puede explicar a ABCD, lo niego. ¿Vale? Entonces, si hubieras vivido en el siglo I, tendrías que haber negado el 99% de la ciencia. ¿Por qué? Porque en el siglo I no estaba explicada, En el siglo I no puedes creer que los aviones vuelan. No puedes creer que puedes dar una llamada telefónica a millones de metros de distancia. No puedes creer que puedes ir a la luna. Entonces lo estarías negando y dirías, eso es imposible. ¿Por qué? Porque solo crees aquello que la ciencia puede explicar hasta ahora. Pero es que la ciencia lo va a explicar en 100 años, en 200, en 300, en 400. Y simplemente porque la explicación no la tienes todavía, lo vas a negar. Claro, eso es un problema. Entonces, si ves que funciona, aunque no hubiera una explicación, que por cierto ya la hay, pero aunque no la hubiera, ¿qué más da? vamos a la explicación, la explicación es una forma de soberbia es simplemente suelta, confía guíate por, la, por lo que estás recibiendo lo que estás experimentando ¿no? y bueno, y esa fue un poco mi salvación o sea, lo que la gente dice ¿qué pasó en 2018 para tenerse despertar? ¿no? ¿qué crisis hubo? no fue una crisis, fue simplemente humildad radical, reconocer que yo no sabía nada y ponerte un poco en manos del universo y dejarte empezar a sentir, dejar de pensar empezar a sentir, empezar a conectarte con, con las otras almas y personas y, y la verdad que es, no hay palabras, es inefable. Y qué curioso que todos mis amigos anteriores se fueron y los siguientes que calibraban más alto llegaron. Y ahora hay una familia muy bonita de, de, de gente en, en Madrid, en, que es todo amor, que es todo amor. Eh, este viernes hacemos una, una fiesta en mi casa que es, que es como, bueno, es un cumpleaños, pero es como... Kirtan, que es como cantar canciones de, con mantras y cosas así, y meditar, y, y dices, tío, qué locura. Y, que, y es tan bello, es tan bello poder experimentar todo eso, experimentar la unión. A veces le das un abrazo. El otro día estaba por aquí con un amigo, que lo estaba pasando mal. Hicimos esta sesión de los cinco pasos, también pegó un salto, y al acabar nos dimos un abrazo de cinco minutos, ¿no? Y entonces la gente venía por allí y decía, estos homosexuales, tío, están aquí en la ciudad. <risa> ya nos están como, <risa> se están apropiando la ciudad, ¿no? Y tú sonreías, que piense, que, que piense lo que quieras, ¿no? O sea, en fin, eran dos, dos amigos que éramos hermanos prácticamente pues expresando amor, de un amor súper puro, súper bonito y de incondicional. Estoy aquí para lo que necesites, me puedes llamar a cualquier hora del día, de la noche. Y es, es soltar todo apego. Otra cosa que se está trabajando mucho ahora en Gancho es la, la ganancia. Oye, no busques una ganancia. ¿Alguien te llama para hacer un seminario? ¿Qué más da? Sí, lo que te paguen o lo que no te paguen, lo que. Pues, ¿Qué más da? No sé, es al servicio. Esto esto se puede malinterpretar porque hay gente que dice, vale, pues entonces no cobro nada por mis servicios. No, eso también es bolsa negra. Pero, pero en algunos puntos, llegado a cierto nivel de conciencia, a lo mejor cobrar puede ser una bolsa negra. Y, y es simplemente estar al servicio y, y mandar un amor súper puro. Cada vez que alguien me cuenta que está mal, pues paras un poquito. Dejas lo que estés haciendo y solamente tres respiraciones para bendecir a esa persona. Y por cierto, no pidas que el cáncer se vaya, mejor pide crecer gracias a él.
1: Tengo una duda que no me puedo ir del podcast... Eh, soltero, sin, soltero. Sin saberlo. <risa> vale y yes. es que tengo una duda como eres tan analítico pero por otro lado tan emocional ahora no sé cuando empezaste 8 belts te va a hacer gracia esta pregunta yo también soy muy analítico es que si tuviera que jugarme no sé apostar por si lo hiciste o no tengo muchas dudas bueno aquí va la pregunta ¿hiciste un business plan y un market research o improvisaste todo y te fiaste de tu intuición? ¿y tú qué crees? que te fiaste de tu intuición
0: sí la verdad que sí Mira, un, un bonito mensaje para los emprendedores es que todos los emprendedores de éxito son un desastre en un montón de áreas. Sí, todos, total. no hay excepción.
1: Y un emprendedor es una persona caótica. Y sí. en ese caos... Bueno,
0: depende. Los de pies en el cielo sí, los de pies en la tierra no. Hay dos tipos. Pero, y el 100% de las personalidades son o pies en, la, en el cielo, que son los analíticos reflexivos, o pies en la tierra, que son los ejecutores.
1: Pero, perdona una pequeña interdicción. ¿Las decisiones que no tienen sentido...? que son las que hacen muchas veces llevar a las empresas grandes a donde están y tanta creatividad que necesitas para hacer escalar una, una compañía, se toman desde la inconsciencia.
0: Sí, pero eso sí pero hay que dar cuidado con eso, porque eh, también tienes que mirar cuántos hicieron lo mismo y no llegaron allí. Tú estás cogiendo el, el billete de lotería ganador, entonces dice, mira, los billetes que acaban en, nuevo, en nueve ganan la lotería. Dice, En este caso sí, pero hay millones que acabaron nueve no ganaron. Entonces hay que tener cuidado con coger los billetes premiados porque vas a sacar una conclusión que no aplica a todos los billetes no premiados. ¿Se entiende? Pero, pero dicho eso, el, en mi caso eh, yo era muy, muy, muy analítico. Muy, muy, muy analítico. Yo tardé cuatro años en lanzar la empresa, fue una locura. ¿Cuatro o sea, años? Cuatro años.
1: ¿De verdad? O sea, Solamente hay... creando el mapeo de libros. El libre, te leíste muchos libros, pero el de Lean Startup no.
0: Bueno, no no había salido. <risa> era pero, pero aparte yo era, yo era contrario a todo. O sea, yo era, yo, vamos, era contrario a todo eso. Pero... ¿Por qué?
1: Porque tenía que ser el plan perfecto para el lanzamiento no, 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 perfecto. No, no, no.
0: O sea, es muy fácil endiosar a los que les va bien. No, ¿qué va? Era pff, por puro error, yo qué sé. Si es que nadie... O sea, a mí me gusta mucho no, no, que la gente no, ido, no, no, no idealiza a nadie. Porque, porque es que, bueno, aparte es que es incorrecto, pero... No, es que siempre hay un componente también de, de... Tenía que ser y tenía que ser y listo, ¿no? Pero ya está, o sea... Entonces, eh, no, es simplemente entender que en mi caso, pues... Eh, por ejemplo, a mí me vino muy bien ser tan analítico, porque yo estaba creando una metodología que no había existido nunca, nunca antes, y era muy loca. Tenía que escribir palabra por palabra categorizando, era un trabajo de taxonomización que era súper difícil, muy loco, nunca se había hecho. Pero justo en mi caso funcionaba bien, porque... Ahora, no me lleves esa teoría a, a, al día a día de la empresa, porque toda la empresa sí que va a, se, se va a estrellar. Pero por lo menos para crear la metodología, vale. Es bueno que yo fuera tan perfeccionista, tan meticuloso. No lo hagas con cada área porque es un lío, pero en esa área sí estuvo bien.
1: ¿Y si no hubiera salido? Si hubieras dedicado cuatro, cuatro años de tu vida a crear un método perfecto, pero nunca hubiera visto la luz por X motivos.
0: ¿Dónde está el problema? Al universo no le molesta. El universo continúa. Está bien. O sea, si hay alguien que está escuchando es... Si estás convencido, tira para adelante. Y como ya te puedo dar una respuesta más de pies en el cielo, más espiritual, es... no te centres El, el objetivo de esta vida no es tener éxito exterior, no es, te, no es que la empresa salga adelante. El objetivo de esta vida es que crezcas. Y se puede crecer tanto con éxito como sin éxito. Entonces, olvídate del éxito de la empresa. Tú céntrate en crecer. Hay una frase que uso para firmar los libros, porque más es corta y, y así voy rápido, y es... No busques triunfar, busca crecer. No busques triunfar, busca crecer. Porque triunfar puede que sí o puede que no, pero el crecer eso lo puedes crecer todos los días de tu vida hasta la gana, okay. todos, puedes de hecho, crecer en los éxitos y en los fracasos, da igual
1: de hecho creo que se multiplicas mucho más cuando fracasas que cuando aciertas, además cuando fracasas aprendes muchísimo porque te permites analizar qué ha sucedido para intentar que no suceda de nuevo entonces tienes mucho más aprendizaje que cuando aciertas que como dices tú, estás un poco endiosado y el ego está por encima muchas veces de que, que de esa conciencia que te permite reflexionar de por qué he tenido éxito o por qué he tenido fracaso yo creo que yo personalmente me he preguntado más veces en mi vida por qué he fracasado de que por qué he acertado entonces he aprendido más de los sí. fracasos no sé si tú, te pasa lo mismo a ti
0: Sí, en mi libro le llamo que los fracasos son el cuenta kilómetros del éxito dime cuántos fracasos has tenido y te diré cómo de cerca estás del éxito sí, obviamente eh, sí
1: uh -huh. Bueno, Ancho, un placer haber aprendido tantísimo de ti. A ver, bueno, espero que, podamos, que hayas podido también impactar a muchísimas personas que nos van a escuchar. A mí personalmente me voy con muchísimas preguntas que tengo que hacerme a mí mismo y que he venido sin esas preguntas y me voy con ellas. Así que voy a ir trabajando en todas ellas, porque como tú, como tú bien has dicho, ¿no? al final de, del podcast creo que el objetivo es seguir creciendo y hacer crecer a otros. Eh, y, y bueno, me voy con bastantes tareas. Así que mil gracias. Y esperemos también que, que guste muchísimo el podcast.
0: Pues nada, ha sido un placer estar aquí. Gracias por la simpatía, gracias por la invitación. Y nada, ha sido un placer compartir desde la humildad. Gracias. Mil gracias, Ancho. Un placer.